0: שלום, כאן יור פרנקלן, אתם מאזינים בפופקורן פודקאסט על אדפטיישן, אנחנו עושים פה שיחות עומק שמטרתן לעזור לכם להכיר ולהסתגל לעולם החדש. והיום יש פה אורח מאוד 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 ממלא, אבל לפני שמתחילים, רציתי לספר לכם על משהו חדש ומסעיר שאני עושה, לפחות בשבילי הוא מסעיר. בשנה האחרונה בניתי תוכנית חדשה לפיתוח מנהלים. השקעתי בפיתוח שלה המון. ולדעתי לפחות היא יצאה פגז. היא בנויה בסגנון ועם התכנים שמתאימים להיום ולמחר הבוקר, כאלה שמתאימים לניהול בעולם החדש שלנו. והמחזור הראשון שלה הועבר בחברת eBay, הסתיים בהצלחה גדולה עם פידבקים מצוינים. איזה כיף, ומיד אחרי החגים אנחנו פותחים שלושה מחזורים במקביל בחברה בינלאומית, אני לא יכול לציין את שמה כי זה ממש בחתימת חוזה, אבל תכף אני אוכל. בכל אופן, התחלנו לדבר עכשיו עם ארגונים שמעוניינים בתוכנית הזאת ל-2024. אם אתם מהמקומות האלה שמחפשים תמיד איך לחדש ולא לעשות רק את המחזור ה-16 של אותו דבר בדיוק, ורוצים את הדבר הכי עדכני, הכי מגיע מהשטח, הכי בגובה העיניים, מוזמנים לפנות ואנחנו נשלח לכם אה, עוד פרטים. האמת היא שגם אם יש לכם משהו קיים שכבר רץ, יש לי עוד משהו להציע לכם, אבל עליו אני לא מרגיש עדיין בנוח לדבר, כי הוא בשלב הפיילוט. אז אולי עוררתי את סוכנותכם, אולי לא. מוזמנים לכתוב, המייל לפניות נמצא בתיאור הפרק, או תחפשו אותי בגוגל. זה אה, לא כל כך מסובך למצוא את פופקורן, והיום נדבר על איך לחשוב על דברים, איך למסגר דברים, מה זה בכלל מסגור, איך להשתמש במודלי חשיבה, מה זה בכלל מודלי חשיבה, האורח שלנו היום יעזור לנו לחשוב על איך לחשוב, איך להסתכל על בעיות, איך לחשוב על פתרונות, איך להבין את העולם בדרכים שהן שונות ממה שאנחנו רגילים בדרך כלל. הוא גם יספר לנו לא פחות מעניין על מאחורי הקלעים של הפוליטיקאים. מה זה פסיכולוגיה פוליטית? חשיבה אסטרטגית ואיך לפעמים אינטרסים קטנים מייצרים כותרות גדולות? אני יודע שאתם כבר יודעים את זה ומאמינים בזה, הוא פשוט יעזור לנו להבין. ועם דוגמאות, אני מקווה, אני איך באמת זה נראה, אז יהיה לנו כאן ככה הצצה לבית הקלפים, סלאש הבית הלבן, סלאש נראה, אני לא יודע, הוא יספר לנו איך הפוליטיקה הישראלית בנויה, לאיזה סדרה יותר דומה. אני שמח להציג את חגי אלקיים שלם, פסיכולוג חברתי ודוקטור לפסיכולוגיה פוליטית. הוא יועץ לעיצוב התנהגות במגוון תחומים, לפעמים הלקוחות שלו זה כדי לעיצוב התנהגות אצל מצביעים, משתמשים, עובדים. והוא גם מנחה שני פודקאסטים, אסור להשוות, ששמעתי לא מעט פרקים שלו, ואני אומר לכם, אסור להשוות, פופקורן יותר טוב, סתם. אה, זה פודקאסט אה, נפלא, שבו אה, שני המנחים אה, מלמדים אתכם כל פעם מודלי חשיבה אחרים, זה די מגניב אה, מאוד ל- לאנשים שאוהבים אה, לחפור ולהיחפר, אני, אני אגיד את זה ככה, והספינר, שזה פודקאסט שאני לא יודע אם הוא עדיין רץ, אבל מתעסק הרבה מאוד מאחורי הקלעים של הפוליטיקה ו... וכולי. אה, אני אתן לכם ספוילרים בפרק הזה, נרחל, בין השאר ולא רק על אה, בנימין נתניהו, ציפי לבני, ליברמן ועוד מלא אנשים שאנחנו שונאים לאהוב, אוהבים לשנוא, או בשמם המקצועי, פוליטיקאים. אז ניתן למוזיקה את המקום שלה ונתחיל בעוד קצת. Yeah.
1: אז אני יושב שם באולפן של כאן 11, שזה חוויה נוראית, כאילו אני לא יודע אם יצא לך לשבת באולפן טלוויזיה בכאילו פאנל של כזה שעות, זה נורא, אתה סובל כל הזמן, אתה צריך להילחם על הזכות דיבור שלך, ובמשך שעות אני פשוט אומר שוב ושוב, תקשיבו, זה הכל סתם. ליברמן 100% נכנס לממשלה, אסור להקשיב לאף ספין שיוצא ממשא ומתן קואליציוני. זה הכל סתם, עוד כמה שעות הם ישבו, יחתמו, תהיה ממשלה, ותהיה עכשיו ממשלת ימין יציבה לארבע שנים. וזה היה ב-30 במאי 2019.
0: <laughs> רגע לפני ה-17 <laughs> בחירות שעשינו אחת אחרי השנייה?
1: <laughs> כן, היה שם קטע שאמרתי, מה נראה לכם, שנלך שוב לבחירות? <laughs> מי עושה בחירות פעמיים בשנה אחת? מה, איזה מדינה דפוקה נראה לכם שאנחנו? <laughs> <laughs> ומה גילית? <laughs> שאנחנו הכי דפוקים? תגיד. קודם כל, גיליתי לא, לה, לא לתת תחזיות מאוד 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 חדות מצד אחד, שמתבס... אבל בעיקר כאלה שמתבססות על מה קורה בראש של בן אדם אחד, כי אין... זה דבר שאי אפשר לחזות. הבן אדם הזה במקרה הזה זה אתה או ליברמן? ליברמן. Mm. לחזות מה יעשו אנשים זה קל. לחזות מה יעשה איש זה מאוד מאוד קשה. אבל תגיד
0: רגע, בתור יועץ, חוקר, דוקטור לפסיכולוגיה פוליטית, האם באמת המסקנה שלך מהדבר הזה זה לא להגיד בצורה נחרצת? כי יש חשיבות
1: ללהגיד דברים בצורה נחרצת. אני חושב שמודלים עוזרים לנו להבין את העולם, כלומר, לדעת שהמודל של משא ומתן קואליציוני זה מערכת שבה... כולם משקרים בצורה מאוד ברורה לציבור, כלומר, מוציאים הודעות שהן לא מייצגות את המציאות, את המציאות, כולם מנסים לייצר מצב שהם יקבלים מקסימום, כולם יגידו שאנחנו עוד רגע הולכים הביתה וזה, וככה זה משא ומתן, וצריך להבין שזה המצב, זה מה שהיה אז. אמרתי, יש רעש, כמו בכל משא ומתן, כמו שהיה עכשיו, היה משא ומתן שנחשב מהחריגים שהיו. והוא הסתיים בהצלחה. מה זה עכשיו? עכשיו, מה עכשיו, ב, עכשיו? בממשלה שהוקמה עכשיו. Okay. בנובמבר, דצמבר, היה מסע ומתן מאוד 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 אגרסיבי, שהיה רגעים שאנשים אמרו, אולי זה לא יתכנס, היה ברור שזה כן יתכנס. וכמו שאמרתי מיד אחרי, יום למחרת, טקס אכילת הכובע, פרסמתי ואמרתי, חבר'ה, הייתי נותן את, את אותה תחזית שוב. תחזיות טועות. צריך להבין שתחזיות אומרות מה יקרה ברוב המקרים, וברוב המסעים ומתנים הקואליציוניים, הרעש ייגמר בחתימה. Mm. וצר... אז תגיד רגע, אז היה במשך, במשך חודשיים
0: או שלושה מהרגע שהבחירות מסתיימות ועד שמוקמת הקואליציה, אה, עוברים הרבה מאוד דברים. כמה מהמעורבים בדבר הם באמת... מוטרדים ברמת הדרמה שזה ייסגר, לא ייסגר, וכמה הם שחקנים שיודעים מה התסריט שהולך לקרות בחודשיים, שלושה
1: הבאים. כמעט תמיד זה תסריט, כמעט תמיד. שכולם על... יודעים ש... את ה... ש... מה יהיה בתסריט? תראה, יש, כולם תוהים, האם אני אקבל את מה שאני רוצה, האם אני אקבל פחות. האנשים שהכי נדפקים זה האנשים שלא נמצאים בחדר, כן? ראשי מפלגות מנהלים משא ומתן ביניהם, ומנהלים אותו על הגב של אנשים אחרים במפלגות שלהם, מי יקבל איזה אלה האנשים שבאמת לחוצים, ויש שאלה של האם המפלגה שלי תצא למעלה או למטה. אבל באופן כללי, החשש שלא תהיה ממשלה, ברוב מערכות הבחירות, הוא לא קיים. כן.
0: עכשיו, טוב, אני, אני מנסה לא להיכנס מיד לשמות ספציפיים, אז, אז אני אחכה עם זה רגע, אוקיי? בואו נלך שנייה אחורה מהפוליטיקה ונעלה שלב יותר גבוה ל... עניין הזה של בכלל איך אדם כמוך, שמתעסק בשני הדברים, גם אה, אה, התוויית התנהגות, קראת לזה? עיצוב התנהגות. עיצוב התנהגות, וגם פוליטיקה. איך בן אדם כמוך בכלל מסתכל על העולם? כאילו, איך אתה בוחן, אוקיי? סתם, למשל, הזמנתי אותך כאן לפודקאסט, אז אתה יודע, אני נגיד... כנראה יותר תמים ממך, כי ראיתי פחות אנשים מתסרטים äh, äh, תוצאות בחירות, או, 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 לא, או לא משנה, äh, הסכמים קואליציוניים בחיים שלי, אז אני קצת יותר תמים. אז אני אומר, טוב, יגיע חגי, אני אשאל אותו כל מיני שאלות, אנחנו נדבר על הדברים, ואני רוב הזמן רואה את הדברים äh, על פני השטח. מה, בן אדם כמוך, שמתעסק בדברים האלה כל היום, אתה כל היום מסתובב ורואה רק את הקרחון?
1: אני חושב שכולנו מסתובבים עם איזשהו מודל של העולם בראש, והוא מכתיב את איך אנחנו רואים דברים. אחת החוויות היותר מעניינות שיכולה להיות, ובוודאי לך יש שפה יש הרבה סוגי אנשים, זה לראות אנשים שהעולם עובר אצלם דרך פילטרים שונים. יש לי חברה שהיא צלמת, לראות אותם, מסת... היא לא רואה את אותו עולם כמוני. היא לא רואה שום דבר דומה. כי היא למדה מודל של עיצוב פריימים וצבעים וכל מיני דברים כאלה, ובכל מקום שהיא הולכת בעולם יש לי חבר שעושה דוקטורט בשפה עברית, בשפה מדוברת, הוא לא מסוגל להסתכל על, שיח, על השיחה שלי ושלך באותו אופן שבן אדם מהצד יסתכל, כי הוא רואה כמה הפאוזות ארוכות בין הדברים שהיא לדברים שלך, כמה דברים לא מילוליים עוברים, האם אולי בעריכה הורידו כל מיני סממנים לא מילוליים שהוא היה מצפה להם, mm. הוא רואה את העולם אחרת. ואני רואה את העולם של איזה החלטות מתקבלות ואיך ה... נקרא לזה, איך התעצבה ההתנהגות הקולקטיבית של, של הציבור? זה נגיד הדבר שאני הכי מתעסק בו בשנה האחרונה. תגיד את זה שוב, איך התעצבה ההתנהגות הקולקטיבית של הציבור. תסביר. אנחנו עכשיו בתקופה ש- שאנחנו רואים רצף מאוד 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 ארוך של התנהגות קולקטיבית בעצימות מאוד גבוהה. התנהגות קולקטיבית זה משהו שאנחנו עושים ביחד, לא במובן של הרבה אנשים עושים את אותו הדבר, כי הרבה אנשים הולכים למכולת כל בוקר, אבל הם לא עושים את זה כקבוצה, נכון? כן. לעומת זאת, הצבעה זה עניין שהוא רק קולקטיבי, אין שום משמעות לקול האחד שלך, יש משמעות רק לפעילות המצרפית כן. של כולנו ביחד. ופעולה קולקטיבית, יש לה כל מיני חוקים, ויש חוקים של נורמות, שאני מסתכל על מה כולם עושים, למה אנשים מצביעים, כי אנשים מצביעים, ואם הם רואים מסביבם אנשים שמצביעים... הם יצביעו, ואם לא רואים מישהו, גם אנשים שמצביעים, הם לא יצביעו, בגלל זה עכשיו יהיו בחירות מקומיות, יגידו לכם, תשכנעו את כל החברים שלכם להצביע, אם אתם מצביעים, גם החברים שלכם. כנראה אתם לא מכירים כל כך אנשים שלא מצביעים. כן. וזה התנהגות קולקטיבית, אני מסתכל על מה, מסביב... מה עושים מסביבי. אנחנו, דבר... שינויים קטנים בכמה קל לעשות פעולה או קשה לעשות פעולה, משנים פתאום מספרים בכמויות מאוד מאוד גדולות. זה... ודברים בצורה סופר מורכבת, כלומר מאוד מאוד אי אפשר לייצר, אין לאף אחד כפתור, לא משנה כמה אנחנו מדמיינים פוליטיקאים שיודעים ושולטים, בהכו... אין לאף אחד כפתור שבו הוא מייצר התנהגות קולקטיבית, כמו מחאה או דברים כאלה. אף אחד, אה, אני יודע שהרבה פעמים אומרים, נחשף שהיה פגישה סודית, שבפגישה הזאת תכננו את המחאה. ואני כזה, כן, בכל המחאות הכושלות שהייתי בהן, שלא שמעתם עליהן, הייתה, הייתה את הפגישה הזאת. ואכן, גם באחת המוצלחת הייתה את אותה פגישה שיש תמיד, והקשר בינה לבין הצלחה הוא אפס. כן. זה כאילו... זאת, זאת אומרת, זה
0: שחמישה אנשים ישבו באיזשהו סלון ואמרו, נתכנן מחאה, זה עדיין לא מה שמוציא לרחוב מאות אלפים.
1: בדיוק, זה צירוף מקרי מאוד 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 מורכב, וכל פעם, אתה יודע, כשאני מסתכל על כותרות או דברים כאלה, בטח, ב, שוב, בחצי שנה האחרונה, אני, אני כמעט רואה בעיני רוחי גרף כזה של פלוס ומינוס, של כזה עלייה וירידה. אני רואה משהו ואני מרגיש שמישהו הגביר את החוגה של או הוריד אותה, וממש אפשר להרגיש את אבל זה. אבל אתה זה אומר שאין כותר. מישהו כזה. לא מישהו, אבל הה, המציאות... כן. פעילות קולקטיבית גם של הרבה אנשים, פתאום הפוליטיקאי ההוא אמר את הדבר הזה, זה מגביר. כן. הפוליטיקאי ההוא אמר את הדבר האחר, זה מנמיך. Hmm. כל... אז
0: כמו שהיה נגיד את ה... שביבי פיטר את גלנט, או איים לפטר, אני לא יודע איך לקרוא לזה משפטית, אבל כמעט פיטר, או לא פיטר בסוף, וזה, ופתאום הרבה אנשים יצאו לרחוב באותו ערב, באותו לילה, בבת אחת, אז זה שוב, זה כאילו החוגה, אז אתה אומר, זו
1: התנהגות קולקטיבית שפתאום ומה אתה מוצא שם? קודם כל פשוט, כ- ככה אני רואה דברים, כאילו זה, זה אחד מהמודלים העיקריים שאני מסתובב איתם. באותה מידה אני יכול לשבת, ב, אתה יודע, בפגישת תכנון, ולראות את המשחקי סטטוס שיש בין כל המעורבים, ולראות את המודל הזה של כאילו, אף אחד לא מדבר על זה, אבל זה כאילו יש סקורבורד של מי מוביל ומי למטה בפגישה, וכל אחד מנסה להרים את המספר שלו בסקורבורד, ואתה רואה... איך החל מהפעולה של מי מכין קפה למי ומי יושב איפה, ועד למה אומרים ומתי חוזרים על משהו ומתי משתיקים מישהו, ב, לא בלהגיד לו תשתוק, אלא ב, מסביב, כן. אתה רואה את כל הדברים האלה. ואני לוקח איתי את המודלים האלה, זה, זה, לא, זה לא בשליטתי.
0: כן. אז, אז מה אתה רואה בהתנהגות הקולקטיבית שלנו? אני חושב... ש... אנחנו, בואו רק, אם מישהו שומע אותנו בעתיד, אנחנו עכשיו בעיצומה של... עיצומם של שני דברים, החוקים החדשים שמאיימים על מערכת המשפט כפי שהיא היום, ומחאה חברתית, שזה שני דברים מאוד גדולים שקורים, נכון? הם, הם, הם אמנם קשורים, אבל הם, הם שני דברים גדולים, זה לא דבר אחד. זאת
1: אומרת, לדעתי, מה, לא, לא יודע. יש יותר, זה בעצם קרוק הרבה מאוד דברים במקביל ש, שהובילו לדבר הזה. אז יש לך קודם כל את החוקים, אבל צריך להבין, החוקים האלה הוצאו בעבר ואף פעם לא יצרו את הרמה הזאת של לחץ. זה דבר, צריך להבין, אני... אני... אותם חוקים שעכשיו מאיימים להעביר אותם, הוצאו בעבר, מה זה בעבר לפני שנה? לא, ב-2018 היה... אה, זה... הרבה שנים, כן, חמש שנים. כן, בפסקת ההתגברות היה, הייתה ממש ממש על השולחן, בסביבות מאי-יוני 2018. כן,
0: ואז אף אחד לא יצא לרחוב בגללה.
1: רצו, אנשים אמרו, אולי אם ינסו לקדם את זה וזה, אבל, אבל לא ממש היה... לא היו מצליחים להוציא את זה כמו עכשיו. אז יש לך את הדבר הזה, יש לך את, ה, את המלחמת תרבות, שהתחילה, כמו שאנחנו רואים אותה היום, היא התחילה בערך ב-2015. על איזה מלחמת תרבות אתה מדבר? אתה יודע, מה ש... חרדים חילונים? מה שאבישי בן חיים, שאני לא סובל כל כך, אבל... ישראל השנייה? ישראל הראשונה, ישראל השנייה. יש לי ויכוחים עם זה, למרות שזה מבוסס על אמת. צריך להסתכל על זה כתיאור מציאות, אבל ולא כ... לא יודע, משהו שאנחנו... מהותי, שהוא קיים, אנחנו צריכים להסתכל על זה בתור תיאור של מצב רגעי. ולא משהו שמהותני, של יש בך משהו שמקטלג אותך באחד מהדברים. כן. אלא שיש מחנות ומחנות חברתיים קיימים בכל מדינה. אבל העימות הזה, העימות הזה אה, בא אל מול אה, בעצם קואליציה שמבוססת מאוד על הרבה מאוד אנשים שלא יודעים לסתום את הפה. אה, יש, לצורך העניין אפשר לקדם בדיוק את אותם חוקים, בלי המחאה הזאת. אם הם היו פשוט לא אומרים במפורש, כמה, לא כולם וכן הלאה, אבל הרבה מהם שאומרים במפורש, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, זה לטובת הדמוקרטיה וזה, ואני מבין למה הם חושבים את זה והכול בסדר. אני לא מסכים איתם, אבל הכול בסדר. אבל אז לצידם, יש אנשים שמצביעים לדבר הזה, אומרים, סוף סוף תהיה לנו הזדמנות לדפוק אתכם. וכזה, אוקיי, אתה אומר לי את זה, מה אתה מצפה שיקרה? זה השותפים כן. הבכירים ביותר של המחאה, למען כן. סר ספק. אוקיי. שאנשים כבר לא מרגישים, זה לא החוק, זה לא החקיקה עצמה. זה שאנשים נקלעו לאיזושהי סיטואציה שהם מרגישים שזה מלחמה על הבית. אפשר להתווכח, צודקים, מגזימים, כל אחד יגיד, אני, אני מבין למה, אני גם מרגיש ככה, כן? אבל זה האמת. אנחנו מדברים על מיליוני אנשים בישראל שמרגישים שזה נאור. כן, נכבר. זאת אומרת, האמת, אתה לא אומר זו האמת שזה באמת...
0: מלחמה על הבית, מה שאי אפשר להתווכח איתו זה ההרגשה. יש בידס. כרגע הרבה מאוד אנשים שבאמת מרגישים שזו מלחמה על הבית. עם זה, זה אי אפשר להתווכח. אבל תגיד, מה שאמרת פה זה שבעצם נוצרה הסערה המושלמת. אתה מאמין בכלל בסיפור הזה של הסערה המושלמת, שיש
1: דבר כזה? כל, הדו... כל מערכת מורכבת מתבססת על זה שרוב הזמן לא יקרה כלום. הרבה חלקים יאזנו אחד את השני ב... בעיתות שגרה. ולפעמים יהיו אירועי קצה, וזה אירוע קצה. והאירוע הקצה הזה קרה שילוב של חמש מערכות בחירות, השוק החברתי, אני לא מדבר על השוק הכלכלי או הזה של הקורונה, היה שוק חברתי ש- שקשה לתאר את עוצמתו בקרע בין הציבורים, כלומר, בחוסר אמון של בגללם אנחנו בסקר, ערים אדומות, ה... אתה זוכר את הסאגה הזאת? הממשלה הקודמת שהייתה, הממשלה הקודמת יצרה אירוע מאוד משונה, כי עד כה מתנגדי נתניהו וזה, הם, הם הרבה מהם אמרו, אבל, אבל אין אלטרנטיבה. לראשונה הם ראו, גם אם לזמן קצר, ש, שיכולה להיות, כאילו יש אפשרות אחרת, אז פתאום פתח כן. איזה, כשאתה לא מרגיש שיש אלטרנטיבה, אתה, אתה לא מונע לפעולה באותה מידה. והחוקים, וזה, כל הדברים האלה, וזה כן, זה לגמרי סערה מושלמת. אגב,
0: הוא אחד המרכיבים החשובים שכמעט לא מציינים אותו, וזה אה, גי, פגיעה משמעותית בכלכלה, שזה אירוע לא מקומי של ארץ ישראל. זה אירוע גלובלי, אבל אני, בתור מי ש... אתה יודע, אני נגיד בעד המחאה, אבל זה, זה פחות מעניין ל, לענייננו, אבל אני אגיד, בתור אחד שבעד המחאה, בנרטיב, אני לא טורח כל הזמן לציין ש... כל העולם עכשיו בסיפור כלכלי, אבל בתכלס, ברור, לפחות, זאת אומרת, להגיד ברור זה להמציא. לא, לי ברור, <laughs> לדעתי, אוקיי, okay, ככה אני אגיד, כי זה לא ברור ואין לי על זה דאטה, אבל ברור לי שהירידה בכלכלה והפגיעה בהייטק והזה, גם בלי קשר לבחירה, היא הייתה קורית כי... זה קורה עכשיו גלובלית, mm-hmm. סטארט-אפים בכל העולם נפגעים, הייטק בכל העולם, זאת אומרת עכשיו זה כבר אולי פחות, אבל עד לפני חודש נפגעו, ואתה ו- ו- יודע, זה פשוט מוסיף עוד לסיר הפסימיות, והעולם נחרב. וה-
1: כן, לגמרי, יש מחקרים מאוד יפים שמראים כמה אירועים כאלה, שהם לא בשליטת אף אחד, משפיעים על החלפת ממשלות. הדוגמה הכי מבדרת, יש, יש ויכוחים על האם זה מדויק או לא, אבל עשו... בדקו דאטה של מדינת ניו ג'רזי בשנת 1916, אה, בבחירות מחדש של וודרו ווילסון, הוא ממדינת ניו ג'רזי, זאת אומרת מדינת הבית שלו, ובדקו מה קרה להצבעה אליו ביחס להתקפות כרישים. אה? היה קיץ מאוד 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 מוגזם של התקפות כרישים על החוף של ניו ג'רזי, והראו שככל שהעיירה יותר קרובה לחוף, וככל שהיא ספגה ספציפית יותר התקפות כרישים בסביבתה, הוא איבד יותר תמיכה. <laughs> כי אנשים מסתכלים על מה מצבי כרגע, מה, האם הייתה הידרדרות כלשהי? וכשהם מרגישים שכן, הם אומרים, טוב, אני לא מצביע לממשלה הנוראית הזאת, שבגללה הכל נורא. כן. כאילו שלא כל המאה השנים האחרונות הם אלה
0: שקובעות בעצם את הגורל. בדיוק. ועוד דברים אחרים שהם לא תלויים בנו.
1: זה, וזה עם בצורות ו- ושיטפונות והכול. וכאילו מה, לנשיא יש כפתור? הפסק בצורת? אין כן, דבר כזה, כן. אבל... Uh, הכל התחמם <שמע> לכיוון <לקיבור שמע> הזה. אפשר להגיד
0: הרבה דברים על ביבי, אבל הוא לא אשם במשבר האקלים. חד <laughs> משמעות. <laughs> <laughs> ועדיין לאנשים יותר חם אז הם עכשיו, מי שהוא מתנגד לו ירגיש יותר עצבים. אז ת, תגיד רגע, ההת, ההתעסקות הזאת, בזה שאתה, אמרת שאתה מסתכל על התנהגות קולקטיבית, אבל
1: זה לא גורם לך להיות... מאוד ציני? כן, לפעמים יותר ולפעמים פחות. אני מרגיש, ש... היה שלב שממש התנתקתי מפוליטיקה, אחרי ש... שהייתי יותר מדי מעורב, ואיפשהו בסוף 2020, 2021, איפשהו ב... בשנה הזאת, לקחתי צעד אחורה. כאילו אמרתי, טוב, אני לא עובד יותר עם פוליטיקה. בגלל שהרבה פעמים אתה מרגיש שזה... לפעמים אתה מרגיש שזה סתם, לפעמים אתה מרגיש שזה פשוט להתעסק בדברים די, כאילו, די מגעילים, לפעמים זה לעבוד עם אנשים לא נעימים, כאילו אני, אתה יודע, כל העבודות שלי במגזר הפרטי נחמדים פחות או יותר, וכל העבודות שלי במגזר הפוליטי, יש הרבה יותר סיכוי ליפול על אנשים שלא נעים לעבוד איתם. כן. ו, והיה איזה רגע של שבירה שם, היום אני עוד טיפה חזרתי, כי כזה קראו לי למילואים פחות או יותר, אבל זה, זה מייצר ציניות. מצד שני, שאלו אותי את זה הרבה, הייתי מעביר סדנות, הרצאות, על סדנאות, הרצאות, על פסיכולוגיה פוליטית ואיך משתמשים בזה, ואנשים אמרו, כאילו, אם אתה מסתכל על זה ככה, כמו משוואה, תמיד אומר, יש משוואת ההתנהגות, בואו נסתכל על החלקים שלה, ככה מתחילה הסדנה. אז אני אומר, אנשים שואלים אותי, מה, אתה, אתה, זה לא מחרפן אותך? אמרתי, לא, כי ככה אני מבין שאפשר לשנות דברים. כן. כי ברגע שאתה מבין שמדובר במשוואה, היכולת שלך אה, להיכנס לאיזה ייאוש, נגיד. יש הרבה חברים שלי שמיואשים מהמצב. אני עובר, אני לא יכול להישאר פה, אי אפשר להציל את זה, זה, זה דטרמיניסטי. כן. ואז עכשיו אומר, זה משוואה, אתה אומר, לא, זה לא דטרמיניסטי. יכול להיות, אגב, שכאילו יהיה רע, כן? כאילו, בכל מדינה. יש מדינות, בן לילה עוברות לתקופות רעות, זה קורה בכל העולם. אבל ההבנה שאפשר לשנות את זה לפעמים, היא, היא משהו להיאחז בו דווקא. כש- אז, ש... אז, אז, אוקיי, אז יאללה, ספר לי, מה יש במשוואת ההתנהגות? מה, של הצבעה לצורך העניין? זאת אומרת, תבחר אתה, נגיד של הצבעה, כן. אז אני מחלק את זה, תמיד, יש פירמידה, כאילו, כשאתה מסתכל על הצבעה, על איך אנשים מצביעים, אז יש פירמידה שכל שלב משפיע על פחות ופחות אנשים. 90% בערך מהצבעה, זה פשוט מה הצבעת קודם, מאיזה שבט אתה. זה 90%. 90% מהבחירות הוכרעו, לא הוכרעו כי זו מילה, 90% מהקולות הוחלטו. לפני שהתחילו הבחירות, אנשים אולי יזוזו, אתה יודע, יזוזו בין כחול לבן ליש עתיד. דרמה גדולה. כן. Uh, זה, זה רוב מה שיקרה. ואז אתה נשאר עם ה-10% הנותרים. Uh, ויש הרבה אנשים שאתה יודע, קמפיין יכול ל, 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 to dial it up, כאילו לגרום לזה להיות יותר נוכח, ואז לנעול יותר מהקולות, זה מה שראינו ב-2015. זאת אומרת שבמקום 90% יהיה 95%? כן. אוקיי. Uh, לצורך העניין, הקמפיין ב-2015, ביבי מול הרצוג, זה בעצם היה, הרצוג התחיל עם קמפיין זה אנחנו או הוא, ביבי יגיב לזה בקמפיין זה אנחנו או הם, סימן ראשון שאתה עושה טעות, היריב מעתיק מילה במילת הסיסמה שלך. זה מזכיר זה לכולם... זה סימן ש... שבוז'י עשה טעות? בוז'י, ברור. זה למה זה סימן שעשה את... כי המחנה של ביבי מוביל, הוביל אז, בתחילת מערכת הבחירות, ולכן אתה חייב, אתה לא יכול לשמר את המצב, אתה לא יכול להזכיר את מלחמת השבטים, כי השבט שלך במיעוט אתה יכול להזכיר את מלחמת השבטים כשהשבט שלך ברוב, ואז אתה פשוט משמר מצב קיים. הבנתי. ואז, אוקיי. אז אוקיי. זה השלב הראשון. אחר כך יש את השאלה, שזה נראה לי הדבר שאנחנו נדבר עליו הכי הרבה, שזה מסגור. כאילו, איך אתה, איך אתה שואל את השאלה המכוננת של הבחירות? כי השאלה של הבחירות תכתיב התנהגות שונה. מה זה השאלה של הבחירות? אני אתן כמה דוגמאות. על מה הבחירות? כי? כן, על מה הבח... 2015, מה הייתה השאלה? מי יותר... מי יותר ישמור על הביטחון. ולביבי היה קל מול הרצוג. נכון. מאוד מאוד קל, גם, תודה, לא, גם בגלל סיבות כאלה, הקול שלו ברמה הכי בסיסית. כן. פתאום עוברות uh, ארבע שנים, הוא מתמודד לא עם uh, הרצוג, אלא עם שלושה גנרלים. הוא לא יכול שהשאלה תהיה מי יהיה יותר טוב בביטחון, כי הוא כי עלול להפסיד. כן. אז פתאום השאלה נהייתה, מי נראה יותר כמו ראש ממשלה? אם תסתכל, כל 2019 א', זה פשוט מערכת בחירות שמדברים על גנץ, לא נראה כמו ראש ממשלה, הוא מביך. זה היה, mm. זה היה המסר העיקרי של ביבי. עכשיו, אני כל הזמן אומר, מה, אתה יודע מה הסוד של לראות כמו ראש ממשלה? להיות ראש ממשלה. כן, סיפרו <laughs> <זה laughs> <מאוד laughs> <עוזר. laughs> לי שבשנות ה-80, כשיצחק שמיר היה אמור, כאילו, קיבל את התפקיד, שאמרו, הוא, הגמד הזה יהיה ראש ממשלה? ואז כאילו ראו אותו על הבמה עם המאבטחים, אה, כן, אוקיי, נכון, ככה נהיה ראש ממשלה, הכל סבבה. כן, כן,
0: ובגלל זה גנץ עשה את ההופעה שם, כאילו, של הכוכב הבא שהוא עשה באיזה, באנגר או משהו, וזהו, וואי, זו הייתה הזיה. זה היה כאילו, אנחנו יודעים שאתה זה, ראינו אותך באולפני בחירות, אתה קצת מגמגם, אחי, זה לא לעניין, אנחנו יודעים שאתה תותח, עשית מלא דברים, ואתה ממש מגמגם כששואלים אותך שאלות, זה לא סבבה, ואז פתאום, אני מקווה שאני לא מעליב, זה לא היית אתה או משהו כזה. לא, לא. הביאו לו איזשהו מפיק כאילו שאמר, תקשיב, אנחנו נעשה לך הכוכב הבא, אתה תיכנס, והיו כאילו, חוץ מדברים מב... אה, 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 מביכים כמו בחורות על עקבים שהולכות לפניו, זה היה ממש נראה כאילו דיסנילנד משהו. ממש. כל היה מופק לעילה, שלדעתי אגב, זאת אומרת, טוב, דעתי לא מעניינת כי אני לא מבין בדברים האלה. אבל, אז נעזוב אותה רגע, אבל, אז זאת אומרת, לעצב את דעת הקהל, מהי השאלה של הבחירות, זו משימה סופר חשובה. כן. זה מה שאתה אומר, אוקיי? זאת אומרת, המס... המטרה הראשונה היא ל... לגרום לכולם לש... לשאול את השאלה הזו,
1: כשאני יודע שזו השאלה שבה אני אנצח. בדיוק, וזה החלק הקריטי. אתה לא יכול ל... ל... לשפר את המקום שלך במקום... בשאלה הלא ב... ב... נכונה. בשאלה הלא נכונה. יו. אם אתה פחות טוב בביטחון... זה לא יעזור כלום, אתה יכול להשקיע ארבע שנים בזה, אתה יכול עכשיו לעבוד כמה שנים ולבנות למערכת הבחירות הבאה או, או לאורך זמן. בטווח של ארבעה חודשים של מערכת בחירות זה, זה גמור, אתה צריך למצוא לא, את השאלה. לא, גם עוד ארבע שנים השאלה אולי תתחלף. כן, אבל, <laughs> ואתה, וזה בלתי אפשרי. ואתה תמיד צריך להסיט את הבחירות לשאלה שלך. איך גורמים ו...
0: להסטה לשאלה שלך?
1: יש הרבה דרכים. קודם כל... אתה יכול לייצר שפה מסוימת, נגיד שלטי חוצות, בפרסומות, בכל הדברים האלה. בבחירות בירושלים, 2018, עבדתי, אני הייתי בהתעוררות בירושלים הרבה שנים, הרצנו מועמד לראשות עיר, עופר ברקוביץ', שהחור, הקושי שלנו בבחירות ההן היה שהוא היה בן 35. וזה קשה, העיר הכי גדולה בישראל, שני מועמדים כן, הרבה כן. יותר ותיקים ומנוסים ממנו, כן. גם זאב אלקין מהממשלה, גם משה ליאון. היה קשה. אבל אם היינו משחקים על ניסיון, חלאס, אי אפשר לנצח. אין סיכוי. אז כל הקמפיין היה, גם בהמשך לקו שהיינו שנים קודם, אבל כל הקמפיין היה 100% בירושלים, אנחנו ירושלמים, עופר ברקוביץ' הוא ירושלמי משלנו, כל ה... הזווית הוא שהוא ירושלמי, למה? כי משה ליאון מגבעתיים, זאב אלקין מאיזה קדומים נוקדים, לא זוכר משהו כזה, ו, וזהו, וכאילו הם עברו וזה, אבל עופר mm. הוא משלנו, וזה פתאום... מכניס אותך למשחק, כי בשאלה הזאת אפשר לנצח. כן, כן. אז אתה
0: יודע, זה באמת היה דוגמה מצו... אגב, אתה יכול לתת לנו עוד דוגמה ממערכת בחירות על מה הייתה השאלה? על מה הייתה השאלה עכשיו, באחרונה? ביטחון אישי
1: ויוקר מחיה. ביטחון אישי ויוקר מחיה. היה לך סיטואציה שהקשר...
0: זה ממש נחמד כאילו שאין אף אחד שאחרי הבחירות, כאילו... מודדים אותו על האם ענית את התשובה.
1: לא, זה לא אנחנו. זה פשוט אפס מהפעמים עובד. הקושי של הקואליציה הקודמת קרסה מהרבה מאוד סיבות, אבל אחת מהן, שאתה יודע, הם היו צריכים להזיז כזה 50 אלף קולות והם היו מנצחים, או לא מפסידים לפחות. אז כל דבר היה יכול להוביל לשינוי הזה. אבל הקואליציה הזאת בעצם ניסתה להתנהג כאילו אין בעיה. הם הסתכלו על אירועי מאי 2021, שהיו אירועים מאוד דרמטיים בדעת הקהל, וניסו להתנהג כאילו הם לא קיימים. מה זה מאי 2021, תזכיר לי? מהומות, המהומות okay. בכל הארץ. אוקיי. Okay. מבצע שומר חומות, כל התקופה הזאת. כן, 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 כן. והם ניסו להתנהג כאילו זה לא קרה. זה, הם, למה? כי לא הייתה להם תשובה טובה לזה. עכשיו, אפשר לתת לזה תשובה טובה, ואפשר להגיד... וכמו כן, ראינו את הבעיה הזאת, ולכן פעלנו והורדנו את הפשיעה במגזר הערבי בכך וכך, ואנחנו, אפשר להגיד, התחלנו לפעול, תנו לנו להמשיך, כל מיני כאלה, אבל להתנהג כאילו זה לא קרה, כי אתה מפחד, כי אתה מפחד שזה יצבע אותך כשמאלני, כאוהב ערבים, ככל מיני כאלה, או כ... כשאתה מפחד לגעת בזה, אז, אז מישהו ייגע בזה ויקח את הקופה. <אז> אותו דבר עם יוקר המחיה, כאילו, הם, הם היו יכולים, אתה יודע, מה, מה האופוזיציה עשתה, האופוזיציה לשעבר? אמרו, אנחנו נוריד את יוקר המחיה. אפשר? לא. <laughs> אין כפתור, הם לא מצאו את הכפתור עדיין, כן. אבל הם, הם פשוט אמרו, כן, אנחנו תוך חודש. כן.
0: אז בעצם נשמע לי ממה שאתה מספר, שהקדנציה המאוד קצרה הזאת של בנט, זה בעצם אה, אה, פוטנציאל למקפצה חדשה, נכון? זאת אומרת, עד אז זה, זה היה כאילו היינו הרבה שנים בשלטון. ועכשיו יש איזושהי אה, הפסקה, אבל דווקא ההפסקה הזאת היא לטובתנו, כי אנחנו יכולים מחדש לקפוץ על כל הדברים שלא תיקנו בכל השנים קודם. ב- פשוט ב- אפשר ב- לקפוץ עלינו מחדש, כי אפשר להגיד, היי, קודמינו לא עשו את זה, אנחנו נעשה את זה. בדיוק. וזה גם אמור, זה גם מצד שני אמור להיות היתרון של הצד השני, שהוא הרבה מאוד שנים, של השמאל, שהוא הרבה מאוד שנים לא בשלטון, למה הוא לא מצליח להשתמש במקפצה הזאת? הרי זה צריכה להיות לגמרי, אני, כאילו, יגיד, שנים שום דבר לא משתנה, אז, אז
1: אבל השאלה היא מה אתם תעשו אחרת, ושם הם נתקעים ברוב הפעמים. הם, הם מאוד קשה להם להגיד מה אנחנו נעשה, שיהיה שונה, שאנשים יכולים, להגיד, כאילו, נגיד את זה, זה ככה. אבל זה לא
0: ששמעתי את הליכוד מספר מה הוא יעשה, הוא לא אמר מה הוא יעשה, הוא
1: רק אמר שהוא ישפר את זה. עד 2019, הצבעה על הייתה מאוד הגיונית, לפי המשוואה הבאה. אני יודע מה המצב כיום. אני יודע שבעשר שנים שנתניהו ראש ממשלה, המצב... לא מידרדר, והרבה פעמים משתפר לאט-לאט. יש שיפורים, פתאום מחירי טיסות נהיו יותר נמוכים, מחירי סלולר, יש שיפור. כן. אם אני אכניס מישהו חדש, לך תדע איזה קטסטרופה תהיה. כן. אם אני מצביע לביבי, הכל ודאי, אני יודע בדיוק בדיוק מה אני מקבל ואשמור על יציבות, וכן, יש לו שותפים שצועקים, אבל הוא לא נותן להם לנהל את העניינים. זה השתנה עכשיו, זה השתנה בחצי שנה האחרונה. אנשים כבר לא עושים את ה... זה הסיבה שאנחנו, אנשים אומרים, בסדר, זזו עשרה מנדטים בסקרים. הם צריכים לזכור שלא ראינו תזוזה כזאת, לא יודע, מאז קדימה, כאילו מאז, 2000, מאז הקדנציה של אולמרט כראש ממשלה, לא הייתה תזוזה כזאת בסקרים, זה לא קרה. וואלה. אין דבר כזה. אני בזיכרון שלי, זה תמיד קורה, ואז איך שהבחירות
0: מתקרבות, אז שוב uh, ביבי מנצח. Uh...
1: כל פעם שהליכוד יורד, הוא יורד בתוך הגוש, הוא לא יורד בין גושים. הבנתי. ואז בדרך כלל לכזה בנט, נכון? הוא היה אוהב... עכשיו,
0: לחיות. רגע, זה, זה נשמע לי דומה לדבר הזה ש... דיברת איתי עליו אה, אה, לפני זה שקשקשנו, כאילו על ההבדל בין תדמית למוניטין. מה, מה זה הדבר הזה?
1: זה אחד הדברים, זה אחד ההישגים הגדולים שלי, אני מרגיש בפודקאסט הספינר. הייתי יכול לסיים אחרי הפרק הזה ו, ולעשות את העבודה שלי. ב-2019 איזה מאזין כאילו הוא אומר, אתה כל הזמן מדבר על כמה ביבי טוב בפוליטיקה, תעשה פעם אחת על מה לא טוב בפוליטיקה של ביבי. במה הוא לא טוב, כפוליטיקאי, לא במדיניות. ואז אמרתי, טוב, בואו נסתכל על דבר אחד, לביבי יש תדמית מעולה בציבור, הוא נתפס כביצועיסט, אפשר לסמוך עליו, לא, 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 לא למה שהוא אומר, אי אפשר להאמין לו, אבל אפשר לדעת איך הוא ינהל את המדינה, אני, הוא יותר טוב, גם אנשים שלא אוהבים אותו יגידו, הוא יותר טוב בתפקיד שלו ממה שגנץ יהיה. פרטיבות, תדמית זה ציבורי, זה משהו נרחב. אנשים שלא מכירים אותך, יש להם תדמית שלך. הם לא יודעים עליך משהו מעבר לתדמית. והתדמית היא לא המציאות, וזה כל, כל מה שהפוליטיקאים... כמו לא המותג. כן. הפוליטיקאים משקיעים את רוב זמנם בלוודא שהתדמית יותר טובה מהמציאות. כשהמציאות okay. טובה, שהיא משקפת אותה, כשהמציאות רעה, שהיא לא משקפת אותה. מוניטין זה מה שקורה באחד על אחד בין פוליטיקאים. כי פוליטיקאים הם לא רואים את התדמית אחד של השני, הם עובדים אחד עם השני. כן. אתה, אין לך תדמית של בן אדם שעובד איתך במשרד, יש לך ניסיון, <laughs> יש לו מוניטין. אתה יודע שיש בן אדם במשרד, שכשהוא אומר לך, אני אשלח לך את זה מחר, זה לא יהיה מחר. נכון? אתה יודע, אתה יודע על מי אני מדבר כאן. אני לא יודע על מי אני מדבר, אבל בוודאות יש לך מישהו כזה, לכולם. ויש את האנשים שאם הם יגידו לך, אל תדאג, אני אטפל בזה, אתה יודע שזה שגר וב-2019, עוד שלא היה ברור לאיזה אירוע אנחנו נכנסים במלוא העוצמה, אמרתי, לביבי יש מוניטין דפוק. כולם יודעים שאי אפשר לחתום איתו על כלום. לא בגלל המשפטים. כולם שעובדים איתו. כל הפוליטיקאים. כל כן. מי לא של... הציבור,
0: כי הציבור כן. זה התדמית. כן. המוניטין, אתה אומר לא טוב.
1: בדיוק. ואמרתי, באיזוש... יש אנשים ש... שיאיר לפיד עבד איתו ונכווה. יש כל מיני, בוגי יעלון לא עבד איתו ונכווה, עדיין לא כולם נכוו אז ב-2019, אחר כך גנץ האמין לו ונכווה, ו- וגדעון סער, כל, כל האנשים האלה שיצאו, ובנט, זה אנשים שפשוט באופן שיטתי, לאורך הרבה מאוד שנים, הוא הבטיח להם הבטחות כדי לרסק אותם פוליטית. זה היה, זאת השיטה שלו. מופז, לבני, הרצוג, לפיד, גנץ, בוגי יעלון, גידון סער, זאב אלקין, כל האנשים האלה עבדו איתו. וכל פעם שאנשים אומרים, זה בגלל שיש חרם. החרם הוא לא על ציבור, הוא לא על מדיניות, הוא אפילו לא על כתבי אישום. הוא על זה שאם הבן אדם הזה חותם לי שאני מקבל את כל מבוקשי, אני יודע שזה שקר. אני לא יכול, אני... כל פעם שחברים מהימין אומרים לי, אבל למה אתם לא... תשבו איתו וזה, ואמרתי לו, אבל אתה לא היית קונה ממנו אייפון. אתה לא היית מוכן לקנות ממנו, הוא היה אומר לך, הבטריה במצב טוב, והיית מקבל בטריה 60%. זה המציאות, ואתה יודע את זה, אתה גם לא תתווכח איתי על זה. הם לא מוכנים לעבוד איתו כי אפשר, אין עם מי. וזה המוניטין, ואמרתי את זה ב-2019, ותוך שנה גדעון סער, אלקין, הוא פרק את ממשלת הרוטציה, בנט, כל הדברים האלה קרו תוך שנה וחצי מהפרק הזה, וזה פשוט היה... הנה, זה
0: הסיבה שהוא נקרא. אבל נראה ש... תשמע, אם והוא מצליח להגיע למצב שבאמת הוא כל פעם מחליף, כאילו, גם הנבחרת של הליכוד, כל שלוש-ארבע שנים מתחלפת, כאילו, המי, מי שם נמצא במספרים שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. היא מתחלפת, שזה הגיוני, כי אם המוניטין הוא בעייתי, אז זה נוח אה, למי שהמוניטין שלו בעייתי, פשוט להחליף את זה באחרים שאיתם יש לו עוד קרדיט עד שהקרדיט ייעלם. אנחנו רואים עובדתית, ש... אפשר להתקדם ולהישאר למעלה הרבה מאוד שנים עם מוניטין דפוק. זה כאילו, אתה, אתה מספר לי משהו מאוד פסימי על בני אדם.
1: קודם כול, בדרך כלל זה נשבר יותר מהר. <laughs> זה, זה, רוב, רוב ראשי המדינה לא מחזיקים הרבה זמן בגלל שבסופו של דבר אנשים עולים עליהם, מאוכזבים מהם וכן הלאה. אבל אני אגיד ש... שמע, ביבי מנהל ממשלת ציוטים עבורו, זו הממשלה הכי גרועה עבורו. אני לא מדבר עבור המדינה, לא, זה לא הסיפור. הוא באופן אישי נמצא בממשלה הכי גרועה עבורו שהייתה אי פעם. כי אין לו מרחב תמרון, הוא לגמרי נתון בידיים של פלגים אחרים. אגב, זה גם, כאילו, זה גם הציבור חושב ככה, בערך שליש, לא יודע, 20 אחוז, 20 ומשהו אחוז, 30 אפילו, מצביעי הקואליציה אומרים, לא, הוא שבוי, הוא לא, זה לא הוא. וחלקם בגלל זה רוצים להצביע לצד השני. זה, הוא צריך בדרך כלל ממשלה ש, שנמצאת משני הצדדים שלו, שהוא יכול לנווט אותה בין הדברים. כן. האופן שבו הוא התנהג לשותפים יצר מצב שאין אף אחד שיה, ש, ש, שיגבה אותו משמאל, שייתן לו את האיזון הזה שמייצר ממשלות טובות. כן. עכשיו תגיד,
0: אתה יודע מה, אני רגע אכנה את הסיפור הפוליטי, ובוא רגע נשתמש במה שסיפרת לי קודם על הלהחליט מהי שאלת הבחירות. כדי לדבר רגע על מסגור. מה זה מסגור ולמה זה חשוב לחיים שלי אם אני לא
1: פוליטיקאי? אז אני צריך להתחיל באיך עובד המוח שלנו, כי חייבים. צריך להבין שהמוח שלנו לא רואה את העולם. אנחנו לא חשופים לעולם כמו שהוא. מסיבה מאוד פשוטה, יש יותר מדי מידע. הדרך הכי קלה להדגים את זה, זה שאם היית הולך ברחוב, וכדי להחליט לאיפה לשים את הצעד הבא, אתה צריך... לחכות שאור יפגע במדרכה, יגיע לך לרשתית, יעבור עיבוד דרך כל המנגנונים שצריך, יגיע לקורטקס האוקציפיטלי שלך, יעבור עיבוד בתוך הקורטקס הזה, ואז יתאר לך מה המצב, ואז ישלח הוראה לקורטקס המוטורי, שישלח לך הוראה לרגל, היית מגיב חצי מטר אחורה. <laughs> היית בעיכוב כן. של זה בערך אה, אה, 200 מילי שניות או משהו כזה, ואי אפשר. כן. במקום זה, המוח שלנו אומר, אני צריך לעשות כמו קיבוץ מידע, בדיוק כמו קיבוץ מידע. אני צריך לקחת את הדבר הזה ולמצוא רק את הדיפים, מה שנקרא, כאילו רק מה שונה, <הם> אבל שונה ממה? מהתחזית, שונה מהדבר, מהתחזית או מהדבר האחרון שראיתי ודומה מהתחזית. לזה? המוח שלנו עסוק כל הזמן בתחזית, מה הדבר הבא שיקרה. הוא כל הזמן צופה. מה הדבר הבא. Okay, אוקיי,
0: אז נגיד אני עכשיו אתה יושב מולי, ואני צופה שהדבר הבא שיקרה זה שאתה תמשיך לשבת מולי ככה. אני לא צופה שאתה פתאום
1: תיקח את הכוס קפה הזאת ותזרוק עליי. נכון. אבל יותר מזה, אתה צופה גם את המשפט שלי ואת איך שהוא ייגמר, ולכן הק... הזמן שעובר בין הזמן שאני מסיים לדבר לזמן שאתה מתחיל לדבר, הוא ממש 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 קטן. הוא לא, הוא לא מספיק כדי שאני אשמע שסיימת לדבר, mm. ואז אחליט לדבר. הוא לא, הוא עכשיו, כדי לעשות את כל הדבר הזה ולבנות תחזיות של מה הדבר הבא שיקרה, אני צריך מודלים. מודל זה אופן שבו אני מסתכל על העולם ואני אומר, א' מוביל לב'ת ברוב המקרים, ולכן אני אניח שא' יוביל לב'. אני אניח שככה דברים יקרו. ואז המוח שלי אומר, זה, זה התחזית, לפי המודל, זה התחזית. נכנס מידע שתואם למודל, הולך לפח מיד. כלום, אין שום עיבוד, הוא פשוט מיד הולך לפח. ו... המידע היחיד שעובר עיבוד משמעותי זה מידע שחורג מהתחזית. Mm. ואז לפעמים המוח מגיב לשינוי הזה ומשנית איך שאנחנו הולכים וכן הלאה, או, או מגיבים או מדברים. אבל ככה זה עובד. את כל הדבר הזה אמרתי כי, כי זה מסביר את החשיבות של מודלים לאיך שאנחנו, דיברנו על זה קודם, נכון? העובדה שאני מסתכל על סיטואציה חברתית ורואה דינמיקות כוח זה בגלל... שאני מאוד, זה המודל שדרכו אני מפרש את העולם, ולכן זה מה שאני רגיש לו, אני רגיש לשינויים בדינמיקת כוח. כן. מישהו אחר יהיה רגיש למה אנשים לובשים, ומישהו שלישי יהיה, חבר אמר לי זה לאחרונה, אני מחפש עכשיו לקנות תיק, ולכן כל האנשים שאני רואה, זה תיקים שהולכים עם אנשים לידם. <laughs> זה, זה הרמה. יפה. אז, אז מה זה אומר? זה אומר שלפעמים כשאני נתקע באיזושהי בעיה, אחת הדרכים הכי טובות לפתור את הבעיה, לשנות את ההתנהגות שלי או של אחרים, זה לשנות את המודל. זה להגיד, בוא, שנייה, פאוז, ניקח את הדבר הזה, ונסתכל עליו מזווית לגמרי אחרת, ומהזווית הזאת, מידע שקודם זרקנו לפח, לא ילך לפח, hmm. ופתאום יהיה לנו כלים חדשים להבין את הסיטואציה.
0: אז אתה מציע לי לעשות את זה כשאני, כשאני נתקל בבעיה, או כשאני מתוסכל, או... כשאני ניצב מול שוקת שבורה, או כאילו מתי אני, מתי, מתי כתרגול, אני, לא כתרגול,
1: מתי כדאי לי לעשות את התרגול הזה? קודם כל, זה שריר, צריך לעשות את זה תמיד. כלומר, mm. אני חושב ש, שהרבה פעמים חשוב להסתכל על כל מיני סוגיות שאתה, לא, לא מסכים עם מישהו, כנראה שאתם מסתכלים מפרספקטיבה אחרת, ויכול להיות שגם הפרספ... אם היית מבין את הפרספקטיבה שלו, אתה עדיין חושב שהוא טועה. אבל אם אתה לא מבין את אורך החשיבה שלו, איך תנהלו
0: נגיד סתם, אם מדברים על, על הוויכוח הפוליטי שעכשיו כולם מדברים עליו, אז אתה יודע, הרבה פעמים אני רואה אה, אנשים שמאלנים בפייסבוק מנסים להסביר למה הצד השני טועה וכולי וכולי וכולי. כש, ואז מה שעובר לי בראש זה שהרבה חלקים מהצד השני, יכול להיות שלא אוהבים את מה שהם רואים, אבל זה עדיין פי אלף יותר טוב בעיניהם מאשר האלטרנטיבה. וכל עוד זה יהיה פי אלף יותר טוב מהאלטרנטיבה, זה צריך להיות פי אלף יותר גרוע כדי שהם ישקלו את האלטרנטיבה ברצינות, אז לכן לא מעניין עכשיו להתווכח על הדבר הקטן הזה, אלא אם אתה רוצה לשכנע אותם לעבור, אתה צריך להציע להם אלטרנטיבה פי אלף יותר טובה ממה שהם חושבים.
1: אני אתן דוגמה, מ- מ- בירושלים היה לנו מאבק על לפתוח את סינימה סיטי בשבת, שנכשלנו בו, ובסוף פשוט פתחו בית קולנוע חדש אחר, שהוא כן פתוח בשבת, אני את זה בצד, אבל הייתה בעיה. אתה מדבר עם אנשים חרדים, דתיים וזה, מה הטיעון שבדרך כלל, למה צריך, בוא, אני צריך איזה, למה צריך לפתוח בית קולנוע בשבת?
0: כי כמו שאני נותן לך ל... ל... להיות איפה שאתה רוצה בזה, אז תיתן לי בתור חילוני ל... ל... ללכת לצרוך משהו בשבת, הילדים שלי לא בגן, אני צריך למצוא מה לעשות איתם. ולמה לא בעצם?
1: אז המסגור הזה זה מסגור שלא של עובד, כי הם אומרים, החופש שלך פוגע במדינת ישראל, הוא פוגע בתורת ישראל, הוא פוגע בשבת, יש דברים אחרים לעשות עם הילדים, אתה סתם בכיין, תלך ביום ראשון לקולנוע, למה דווקא ביום שבת? אבל בואו ניקח את זה לכיוון אחר. מה אם אני אגיד לאותו חבר מועצה חרדי סיפור אמיתי? ש... אני לא זוכר את המספרים, אבל כמו שאמרנו אז, כל שבת, x אלפי בני נוער ירושלמים, נוסעים לראשון לציון לקולנוע, שזה גם חילול שבת יותר גדול, כי הם נוסעים, וגם תאונות דרכים וסכנות על הכביש וכן הלאה. וגם
0: אך... העירייה שלך לא מרוויחה את הכסף של התרבות שלהם, כי היא הולכת לעירייה אחרת.
1: <אז> זה טיעון שכבר הלכת למקום שהוא אוקיי. לא, לא מעולם הערכים אוקיי. שלהם. סליחה, שוב, <אז>... עזבתי את הפריימינג כן, הנכון. אבל הפריימינג של פיקוח נפש וחילול שבת יותר גדול, פתאום להגיד לך שהם אומרים, סבבה, אז תפתח לא, לא... מיד. והם הסכימו לדבר. הסכימו להגיד, רגע, בוא, מה אפשר לעשות, מה זה? פתאום הם אומרים, אני משלם מחיר גם מתוך תפיסת העולם שלי.
0: כן. זאת אומרת, המשימה הראשונה, כשאנחנו באים להתדיין, זה להבין שכנראה אנחנו משווים תפוחים לתפוזים, ולהגיד, אוקיי, איך אני יכול להציג את זה בצורה של תפוזים? בדיוק.
1: והכול מתוך תפיסת עולם, הבנה שהיא תפיסת עולם של מי שאתה מדבר איתו. Um, אני אתן עוד דוגמה, עבדתי באיזשהו סטארט-אפ והיה שלב שהמשימה הייתה להטמיע ג'ירה. לא, 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 לא לתת ביקורת בבקשה, זה מעט היה... זכמת ניהול פרויקטים. כן, כל זה, זה מה שהיה, לא היה עוד אופציות, סבבה, ג'ירה. הייתה בעיה, איך אתה מספר לאנשים על הדבר הזה, איך אתה גורם לאנשים buy-in, ואז פתאום, אני הייתי בצוות שעשה הדבר הזה, ובין השאר הייתי אחראי למכור, לשכנע אנשים לעבור. מה אמרנו לראשי צוותים? תהיה לכם אפשרות לתת לצוות שלכם הרבה מאוד עצמאות. כי אתם תוכלו פשוט לפתוח להם, לשים משימות ב... ב-to do, ואז הם יוכלו לקחת אותם, ואתה, ואתם... אתה היה ראש צוות שבא ואמר הילדה שלי הייתה חולה, ולא יכולתי להתחיל לעבוד, אבל הצוות התחיל לעבוד בלעדיי, הוא לא היה צריך את הדיילי בתחילת היום. איזה מדהים, איזה חופש. כן. מה אמרנו למנהל? אתה תוכל לדעת את הפרטי, אתה תוכל להיכנס למיקרו-מיקרו-מיקרו-מנג'ינג, כי על כל משימה גדולה שאתה תוכל לראות לאיזה חלקים פירקו אותה, מה המצב של כל אחד, ואתה לא צריך לחכות שמישהו יענה לך, אתה פשוט תוכל לעשות להם סטוקינג כן. בתוך המערכת ולדעת בדיוק ולהיות המייקרו-מנג'ר הכי מעצבן, לא במילים האלה, כמובן.
0: כן, הכי מעצבן, בלי שהצד השני בידיוק. מתעצבן, כי הוא לא מסרים הפוכים.
1: <laughs> אלה מסרים הפוכים, אבל שניהם נכונים אבל אני מדבר על סמכות ועל הערכים שמתנגשים, אבל פה, ברגע שאתה מציג לכל צד את הבנפיט הזה, פתאום, סבבה, אני מוכן לעשות ג'ירה, וואי, ג'ירה נשמע מעולה, כן, מתקדמים. כן. אתה יודע, זה כאילו...
0: זה כאילו גור... גורם לך לחשוב שהכול זה משחק. זאת אומרת, כולנו נמצאים באיזה משחק גדול, ש... אתה יודע, את... אוקיי, אני אחפש פריים נחמד להציג את זה בו. אז אני אציג לך את זה בפריים נחמד. אנחנו בעולם התאוצה של הצלחת ה-AI, אוקיי? ה-AI היום הוא קצת טמבל, אבל ברגע שהוא יכיר אותי יותר ויותר ויותר ויותר, הוא יכול להבין... את הפריימא הטוב ביותר כדי לשכנע אותי לעשות uh, כל מה שהוא רוצה?
1: אני, אני סקפטי יותר <laughs> לגבי היכולת לעשות את זה. אני חושב שהכלים שה- האלה בדרך כלל, כאילו מה שהם יעשו זה לא לעבוד עליך, על אחד על אחד. הם הולכים פשוט לאפשר בדיקה המונית של... כי זה אגב ראינו כבר. כל הזמן אומרים 2016, קיימברידג' אנליטיקה, זיהו את הפסיכולוגיה המדויקת של מ- מיליוני אמריקאים. זה שקר, הם לא ידעו כלום על המיליוני האמריקאים. הייתה להם מערכת שעשתה טסטינג לאלפי מסרים במקביל. כשאתה עושה טסטינג לאלפי מסרים במקביל, אתה מוצא מסרים שעובדים גם אם אתה לא מבין למה הם עובדים. Mm. אז ה-AI יוכל לעשות דברים כאלה, ש... ו- וזה המקום שבו הוא יצליח, כאילו, יצליחו להשפיע על, כאילו, אני מחפש אני פחות חושש מה... הוא, הוא ידע, יכיר אותי, כי, כי... טוב, לא יודע, אתה יודע, ג'נרל AI, אם, אם וכאשר נגיע לזה, זה כבר משחק אחר. אני אדבר על AI כמו שיש עכשיו, רק יותר. כן, כן. אבל... אוקיי, אז זה קצת מחזיר אותי
0: לפוליטיקאים. זאת אומרת, גם הם, הם לא יכולים לדעת מה כל מיליון הבוחרים ספציפית רוצים. הם צריכים למצוא אה, פריימפ אחד ללכת עליו, נכון? Mm-hmm. כי הם בסוף מנסחים מסרים. סיפרת קודם בג'ירה, שאמרת למנהל ולהוא, דברים הפוכים, אבל פה, בסוף יש להם, שופר אחד, הם בטלוויזיה או בעיתון, ו, או שלטי חוצות, והם צריכים לבחור פריימן אחד, זה, איך, הם, איך הם יודעים באיזה פריימן לבחור?
1: פוליטיקאים טובים פשוט עושים הרבה מחקר לפני זה, והם זהים מה המקום ש... אתה יודע, אתה מנתח את הקהל, אתה אומר, זה הקהל שבטוח איתי, אני לא חושב עליו יותר, הוא לא רלוונטי לי, כי אני לא אאבד אותו, ואז אתה מחפש את האנשים שהם על התפר.
0: זאת אומרת, את האלה ש... שהם לא ב-90% בפירמידה, הם ביותר
1: גבוה. גם ב-90% יש, יש עניין של שימור, אבל השימור הוא על, לא יודע, 10% נוספים, כן? אוקיי. אז אתה מסתכל על בערך 20% מהקהל, ואחר כך אתה פוסל מתוך האנשים שהם בחיים לא יהיו איתך, ואתה נשאר עם איזושהי קבוצה של אנשים, ואז אתה אומר, מה, מה מטריד אותם? עכשיו, מטריד אותם צריך להיות, אתה יודע, הרבה פעמים פוליטיקאים עכשיו בחירות מקומיות אומרים לי, אני רוצה לשאול בסקר שאלה, כמה חשוב לך, ניקח דוגמה לא קשורה, שפוליטיקאי יעסוק בענייני שקיפות. מאחת עד חמש. ואתה יודע מה יצא, יצא ארבע נקודה שבע. יהיה כאילו כמעט כולם יסמנו חמש. חס... ואז הוא יעשה קמפיין על שקיפות ויקרוס. כן. כי זה לא באמת חשוב. אתה צריך למצוא מה הדבר שבאמת חשוב לאנשים. איך מוצאים מה באמת חשוב לאנשים? קודם כל, יש דרכים אחרות לשאול את השאלה, לצורך העניין, לתעדף, זה שונה מאשר... אה,
0: אוקיי, אז תתעדף לי מתוך חמשת הבעיות הבאות, מה הבעיה הכי קריטית עבורך, עד הבעיה הכי פחות קריטית עבורך, ואז את שקיפות הוא ישים בחמש.
1: אני אגיד לך משהו שעשיתי, גם פה יש עניין של מתודות, לצורך העניין, דאטה סיינס מאפשר לעשות החלטות, פעם מה שהיו עושים, ומסתכלים בקרב האנשים ששוקלים לתמוך בי, מה הנושא הכי חשוב, אצל מועמדות נשים, הרבה פעמים אתה תראה שנושא החינוך נורא גבוה. למה הוא גבוה? כי יש יותר נשים שתומכות בהן, ואצל נשים חינוך יותר מתועדף, וזה כאילו הפוך. זה, זה לא שאנחנו צריכים לדבר על חינוך, אלא יש לנו כבר את מי שחינוך חשוב לו. Hmm. מה אתה מחפש? אתה מחפש מה הפרדיקטור הכי טוב למעבר הצבעה. כאילו, מה הדבר שמבחין? ואז אתה מגלה שלצורך העניין, תחבורה. מי שפחות, יותר מתוסכל ממצב התחבורה בעיר, הוא... יותר פחות רוצה להצביע למועמד הזה ויותר למועמד ההוא. אז זה דבר אחד שעושים. דבר אחר זה קבוצות מיקוד, כי כאילו הוא איכותני. כשאתה מכניס את הרכיב האיכותני, אתה יודע, אתה שואל אנשים, וכמה חשובה להם שקיפות? בסקר הם יכתבו כן, יגידו כן חשוב לי, ובקבוצה פיזית הם יגידו, אה, כן. וזהו, ואז אתה יודע שזה גמור, שהנושא הזה מת ואין מה לעשות איתו. כי יגידו כן, אותם, כן, נראה לי. כי ראית נראית...
0: אותם קצת מגבגמים.
1: כן, ושהם לא מתלהבים, ולעומת זאת, תגיד נושא אחר, הם ידלקו, הם לא יתנו לך לדבר, הם יצעקו, הם יכנסו לריב, מדהים, זה נושא שאפשר לעבוד איתו. אתה מאמין לקבוצות מיקוד? ברור, זה כלי מרכזי, כאילו, אתה יודע, תהליך מחקרי נורמלי, אתה עושה איכותני, ואז כמותי לתקף. אתה עושה כמה שלבים, אתה עושה איתרציות, אחר כך אתה עושה בדיקת מסרים, קמפיין, כאילו, מערך ניסוי שבו אתה מציג מסרים כמעט מוכנים לאנשים ובודק איך זה משפיע על התנהגות, לא שואל כמה הם אהבו או מסכימים, אלא שואל, מציג להם את המסר ושואל למי אתם מצביעים, רואה זה משפיע על ההצבעה, כאילו, אתה, זה מערך עם uh, מספר שלבים כדי לעשות את זה אופטימלית. אז למה סקרים לפני הבחירות לא עובדים? הם עובדים מעולה. מה? אני איפה
0: שבתחושה ש... תשמע, בוז'י היה אמור לנצח. כאילו, הרבה דברים קשוחים
1: עברנו בשנים האחרונות, שגרמו להרבה מאוד אנשים להגיד שהסקרים לא עובדים. הסקרים לא עובדים בתוך הגושים הפוליטיים, ובמציאות שבה אין גושים פוליטיים, שהיו כמה מערכות בחירות כמעט כאלה בעבר בישראל, אבל עכשיו אנחנו לא שם. אז שם יכול לקרות הרבה, פתאום אשכרה ביבי הזיז שישה מנדטים, או שמונה מנדטים, מהבית היהודי אליו, בתוך שלושה ימים ב-2015. זה, זה מה שהוא עשה. ואגב, יש, אם אתה עושה סקרים בתקופה האפלה, תקופה שאסור לפרסם סקרים, הרבה פעמים אתה רואה את המעבר הזה. כי אתה רואה שאנשים משנים את דעתם ברגע האחרון. Mm-hmm. ב-2019 ב- א' עשינו פרויקט כזה, הסקר השקוף, בדקנו את העניין הזה, עשינו סקר בתקופה האפלה, ובשמאל ראינו את המחיקה של השמאל בשלושה ימים האלה, בימין לא, mm-hmm. אבל בשמאל ראינו. אז, אלף, אפשר, אפשר... כאילו, זה בתוך הגושים. בין הגושים, כאילו, בוא, הוויכוחים הגדולים בין הסוקרים שאומרים, אני יותר מדויק ממך, זה אחד אומר, אני נתתי 59, אתה נתת 61, אתה טעית. מה ההבדל בין 59 ל-61 באחוזים? טעות הדגימה. חצי או רבע הדגימה. טעות הדגימה היא 4.4 אחוזים. שכמה זה אומר מנדטים בפועל? 6? 6. וואו. ואנחנו מדויקים על 2. זה, אין... תראה לי מדינה שזה מדויק ככה, אנחנו במערכת סופר מדויקת.
0: אוקיי, okay, אז אתה רואה, הנה ההבדל בין תדמית לתדמית, כי אני לא, לי לא הייתה את התדמית הזאת, אבל טוב, טוב שאתה מתקן אותי. אבל עכשיו, בוא ניקח את אותו פריימינג, שאתה, אתה יודע, זה נורא כיף לדבר על פוליטיקאים, וזה, כי זה כאילו חיצוני, לא לך, אבל מהחיים שלי, זה, אני לא מתעסק בזה, אני לא זה, אני אומנם קורבן של הדבר הזה, או, או מחולל של הדבר הזה, אבל בוא נדבר רגע עליי בעולם העבודה. איך אני יכול להשתמש בפריימינג כדי, למשל, סתם, נגיד שאני, לא יודע מה, אני ראש מחלקת סיילס, ראש מחלקת מכירות בחברה, אוקיי? והולך להיות שינוי גדול, והולכים למנות מעלי איזשהו מישהו יותר בכיר, ו... ו... והולכים להוריד לנו נגיד משאבים. והמשאבים הולכים במקום אליי למחלקת מרקטינג, לשיווק ולפרודקט ולכל מיני אחרים. ואני רואה את זה ואני יחסית בכיר שם ואני רוצה לשנות את זה ונורא חשוב לי. ואני בא ואני אומר להם, אבל אנחנו צריכים את זה לסיילס, אנחנו צריכים את זה לסיילס ובלי סיילס זה בסוף, זה הפרונט, בלי זה לא יהיה לי את המכירות, בלי המכירות לא יהיה את, את הטופליין ולא יהיה את הבטם ליין, לא מצטער, אדוני, אין מה לעשות. איך אני משתמש בעולם הזה של הפריימינג כדי
1: להשיג את מה שאני רוצה? אז אני אתן לך כלי ממש ספציפי. יש. Yes. Uh, שנקרא קונסטרואל לבל, רמת הבנייה. איך? קונסטרואל לבל, רמת okay. הבנייה. קונסטרואל. Okay. כן. זה, זה תיאוריה שלדעתי פותחה פה באוניברסיטת תל אביב, נירה ליברמן ועוד מישהו, uh, שבעצם מדברת על זה שהתפיסה שלנו הרבה פעמים היא ברמות שונות של הבנייה. כאילו, אנחנו מפרקים את הסוגיה ל, 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 ברמות שונות של פירוט. הדוגמה הקלאסית שממחישה את זה, זה אני אגיד לך, אה, זכית בכרטיס ללונדון עוד שנה, מה תעשה? אתה כנראה, מה, מה תעשה? כלום? לא, לא חושב כאילו חושב. איזה, מה התוכנית? אה, מה אני אעשה בלונדון? בנגלית זה עובד
0: יותר טוב, what do you do? what do you do? אני אגיד לך
1: במה אני עובד. <laughs> בדרך כלל התשובות במחקרים שזה, זה כזה, אני, תה, אני אלך למוזיאון. אה, מה אלך... אני אעשה בתיאור? כן. זה מה שאנשים עונים, כאילו כשאתה שואל ש- you want a ticket for next year, what do you do? והם יגידו, אני אלך למחזה הזה, לכל מיני כאלה. כן, כן. ואז אני אומר לך, אתה זכית בכרטיסים ללונדון לעוד שלושה ימים. אה, אני בייבי סיטר, כן, איפה זה, מזוודה? יש לי מזוודה, אתה פתאום, מה, מזוודה לא תהיה חשובה עוד שנה? תהיה חשובה, אבל אתה בפוקוס אחר, נכון? אני ברזולוציה אחרת. בדיוק. כן. עכשיו, אתה, כל מה שאמרת, הטיעונים על למה לא לקצץ מכירות, הם טיעונים ב-high-consider, כלומר, במטא, ב- ב- כן. בשאלה הגדולה. בואו שנייה נעשה תרגיל של להגיד, אה, ah, אתם מקצצים. אני צריך לעשות איתכם ישיבה על הנושא הזה, ואז אתה בא לישיבה ואתה אומר, אוקיי. אז מה אני מוריד? אני מוריד, מקצץ בן אדם בצוות של ה-direct calls? רגע, אה, ah, אתה לא רוצה כי... כאילו כל בן אדם, רק להזכיר, כל בן אדם שאני מקצץ בדיירי קרולס מוריד לנו כך וכך לקוחות. כן. לא, לא מתאים, אולי עדיף, אולי עדיף להשאיר שם. אוקיי, אז שנייה, אז אתה מקצץ בזה, וכל דבר אתה ממחיש מה ההשלכה הישירה, ואז... זאת אומרת, עכשיו אני מדבר ברזולציה מאוד נמוכה זה, בישיבה. זה, כן, ואז היכולת להגיד, כאילו, ה, לקצץ 10% נשמע קל, אבל מאיפה ה-10%? מה זה, זה רוחבי? איך מקצ... יש לך שישה אנשים בצוות, אתה מקצץ... 0.6, בעת, אין, אין, אין את האופציה הזאת, נכון? Okay. אז פתאום אתה אומר, איפה אני מקצץ, מה זה? וכשאתה מטרגם את ההחלטות לשאלות קטנות, הן נהיות יותר קשות, הן נהיות יותר פרסונליות, שזה גם סיפור, אתה יודע, תמיד עדיף make it personal, זו שיטה ממש ממש טובה ל- לעורר רגשות אצל אנשים ולגרום להם לקבל החלטות יותר מונעות רגש ופחות מונעות לוגיקה. ו- ואז אתה המרת את כל הסיפור, אנחנו לא מדברים על שאלה גדולה, אלא על פרטים, ובפרטים יש סיכוי שתוכל לצאת בלי Mm. גם ההפך יעבוד? כן, כאילו הרבה פעמים, אתה יודע, אתה, אתה מעביר ש, אה, שאלון אה, לעובדים בחברה, האם אתם רוצים ככה. אז אתה יודע, הרבה פעמים אני עושה סקרים, מביאים אותי, אומרים, טוב, איך, איך לנסח את זה? ואני כזה, מה אתם רוצים שתהיה התוצאה? אתם רוצים שהם יסכימו או יתנגדו? <אז laughs> לא, אנחנו רוצים שיסכימו. <laughs> האם אתה חושב שאנחנו צריכים לפעול למען שיפור התנאים בטה-טה-טה-טה? T- 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 כללי, כללי, כללי. מה, מי, מי נגד שיפור כן, התנאים בווטר? כולם בעד שיפור התנאים. התייעלות. התייעלות זה מושג מאוד גדול. אה, אתה רוצה שיצא שלילי? האם אתה בעד קיצוץ רוחבי שמפטר שני אנשים בכל צוות? תסתכל בבקשה ימינה ושמאלה ותנסה לנחש מי האנשים. <laughs> <laughs> ואתה מקבל תוצאות הפוכות לגמרי.
0: זאת אומרת שיש לי שני שימושים בפריימינג. שימוש אחד זה... נתת לי כלי ספציפי, אני תכף אשמח שנדבר על עוד איזשהו כלי ספציפי, אם יש לך עוד אחד לתת לי. השימוש השני זה גם להבחין בפריימינג שעושים עליי כל הזמן. נכון? כי זה. מישהו ישב וניסח את אותו שאלון. נכון. אז אני צריך, אני צריך להסתכל על זה. אבל איך זה עוזר לי באמת? זאת אומרת, אני לא יודע כמה זה יעזור לי, אז אני אולי אשים לב, אבל חבריי לצוות לא ישימו לב.
1: ככל שיותר אנשים ידעו את זה, אנחנו, אתה יודע, אני בעולם של פוליטיקה, עשיתי הרבה בללמד אנשים על איך נראים סקרים, וזה רלוונטי, כי, כי חצי מהסקרים בערך, לא, לא כולם, בערך אבל חצי מהסקרים שאנחנו רואים בתקשורת, הם סקרים שנוסחו באופן מניפולטיבי כדי לייצר מצג שווא. וכאילו להראות איזושהי פואנטה. זאת אומרת, אז
0: כמו שנתת בדוגמה לפני רגע, אמרו, זו הפואנטה שאני רוצה להגיע אליה, עכשיו תעשו סקר. זה חצי מהסקרים. כן. אני אגיד את זה שוב, אמרו, זו הפואנטה שאני רוצה להגיע אליה, עכשיו תעשו סקר.
1: נכון. זה, זה, זה עובד ככה, אתה יודע, כל פעם שבאים ואומרים לי, אנחנו רוצים לעשות קמפיין, אני אומר, יופי, מה המטרות של הקמפיין? אומרים שינוי דעת קהל, אז אני אומר להם, למה לעשות קמפיין? תגידו מה אתם רוצים שתהיה דעת הקהל, נעשה סקר, <laughs> הם מצביעים, הם תורמים כסף, זה, זה אמיתי, זה פעולה. כן. מ- דעה? מה, מה אני אעשה עם דעה? דעה לא רלוונטית, רלוונטי רק מה אנשים עושים. אם אתה מנצח בבחירות וכולם שונאים אותך, קוראים לך ראש הממשלה. סיימנו. זה לא משנה אם אוהבים אותך או לא, משנה מי ניצח. וואו. אתה מכיר את המשפט הזה, איך קוראים לבן אדם שסיים אחרון בבית ספר לרפואה? דוקטור. <laughs> 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 כאילו, זה, יש, יש הגדרת מטרה, תעמוד במטרה,
0: טוב, אתה לא נותן לי להיות יותר אופטימי. אז בוא, במקום להיות אופטימי, תן לי יותר... אה, אני, אני רוצה עוד אה, כלים. איך עוד אני יכול להשתמש בפריימינג אה, אה, כדי, כדי להשיג משהו שאני רוצה? סתם, אני נמצא כרגע ב... אה, אני מתחרה על משרה, אוקיי? אני מחפש עבודה, אני מתחרה על משרה. יש עוד מישהו שמתחרה איתי על אותה משרה. אני לא יודע מי, ואני לא יודע מה, לא יודע מה יותר טוב בו. אוקיי? Okay, אין לי עליו מידע, כמו שלך יש על פוליטיקאים אחרים, אין לי עליו מידע, הוא אנונימי, אבל אני יודע שאני קיבלתי inside information שאני יודע שהוא אה, עכשיו מתחרה מולי ראש בראש. יש לי איך אה, להשפיע, כי עוד פעם, על פני השטח אני יכול לנסות להראות שאני יותר אה,
1: מצוין, אבל... זה, זה תמיד יהיה, ברגע שאין לך מידע זה הימור. כאילו, אתה יודע, אתה תלך all in על איזה משהו או, או משהו כזה, ואז יתברר. שהבן אדם בצד השני יותר טוב דווקא בדבר הזה, כאילו... באותה שאלת בחירות. כן. העצה שאני כן אתן, זה גם עצה שנותנים לפוליטיקאים. אל תתפזר. אם אתה גם וגם 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 וגם, אתה לא ולא 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 ולא. כי אנשים לא רוצים את הבן אדם, אתה יודע, האם אתה רוצה את הבן אדם שהוא מקום שני בכל הדברים, או מקום ראשון בדבר שאתה צריך ממנו. ואם אתה מתפזר, אם, המפל... אם מפלגה מנסה להראות, אנחנו נטפל בכל הנושאים ונעשה את כל הדברים ו... וזה, אז... אז אף אחד לא יודע למה להצביע להם. <ע> 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 סתם, 2013, שת... שלוש מפלגות במרכז שמאל, יש עתיד של יאיר לפיד, התנועה של ציפי לבני, העבודה של שלי יחימוביץ'. שלי יחימוביץ', אני בחיים לא יושב עם נתניהו, יש עתיד, אנחנו בטוח נשב עם, נשב עם כל מי שירכיב ממשלה, ציפי לבני, נראה. מה קורה למי שאומר נראה ומנסה לכסות את כל הבסיסים? קורס לשישה מנדטים. כן. זה המשוואה. אז, אז אל תנסה to cover your bases. תבוא ותחשוב מה הדבר שבו אני הכי טוב, ואז תשים את הדבר הזה בפרונט, כי אתה לא יודע שום דבר אחר, נכון? לא, אני
0: יכול להיות שאני יודע שזה משהו שהם צריכים,
1: או אני יכול לדמיין שהם צריכים. אם אתה יודע משהו כזה, או יש לך איזשהו, איזשהו מידע על מה הדבר, אתה יודע. לבוא ולהגיד, אני לא יודע על המתחרה, אבל אני יודע על החברה. נכון, אבל, ואתה יכול גם לבוא ולהגיד, אתה יודע, כשאני הלכתי להתמיין לסטארט-אפ, מה יועץ פוליטי הולך לעשות בסטארט-אפ? אז פתאום כשאתה מסביר לאנשים איך באמצעות הכלים של מסגור ודברים כאלה אפשר לגרום להחלטות לזוז יותר מהר בארגון, ואתה מתאר את זה, אז, אז זה ממש שונה. כלומר, מי שראיינה אותי, אמרה, אני, אני יודעת שהוא מביא כלים שאין לאף אחד. כן. אף אחד אחר לא <laughs> <laughs> אבל, אבל כן. ידעתי שאף אחד לא התחריתי בנישה הזאת, זה, זה גם משהו.
0: Mm, הבנתי. אוקיי, okay. uh, מה עם פריימינג בחיים האישיים? אתה מידרדר לפעמים uh, לעשות מניפולציות על uh, בנות זוג ובני משפחה? Uh,
1: uh,
0: <laughs> 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 אני חושף אותך כאן, אני, אתה לא תוכל לשלוח את הפרק הזה לחברים.
1: כשאנשים שואלים אותי על דברים כאלה, אני אומר, תגיד, כשאתה הולך לבקש כוס סוכר מהשכן שלך, אתה, אף אחד לא עושה את זה יותר, אבל נגיד פעם היו עושים את זה. מה זה? זאת, זאת מניפולציה, מבק, כאילו אם היית בא ואומר לו אפשר שקל, זה היה מוזר, נכון? כן. כאילו, זה היה העלות של הכמות סוכר של... זה שקל. היית מבקש... זה היה מוזר, נכון? זה היה יוצר מערכת יחסים מאוד משונה. כן. ו- הוא כנראה היה נותן לך, אבל זה היה... <laughs> זה. אז אתה עושה מניפולציה. אתה עושה מניפולציה לא מזיקה, קטנה. כולם עושים את המניפולציות האלה כל הזמן. יש אנשים שטובים בזה, יש אנשים שלא טובים בזה, כן. יש אנשים שמאוד טובים להצל... כאילו, בלתת את המסגור הכי גרוע האפשרי לסיטואציות. יש הכל, אבל כולנו עושים את הדברים האלה. השאלה היא לא מה הכלי, אלא לאיזה מטרות אתה משתמש בו. כשבת הזוג שלי מפעילה עליי מניפולציות, כי היא מכירה את הפסיכולוגיה שלי ויודעת שאם היא תדבר אליי בצורה מסוימת, אז אני כן אה, אעשה דברים, ואם אני אדבר, אני, אני, יודע, אני... הייתי סרבן כדורים, כאילו כדור, כדור לכאב ראש. ו, ובאיזשהו שלב היא, היא אמרה, אני לא אציע לא לו כדור, כי אם אני אציע לו, לא, לא רוצה. כן. אני אניח לידו כדור וכוס מים. ואז זה תהיה ההחלטה של, שלי. ופתאום התחלתי לקחת כדורים, וזה פשוט הפך להרגל גם מאז, כי אני מאז לא צריך אותה כבר, אני למדתי שאם יש לי כאב ראש מותר לקחת כדור לכאב ראש. לא עשיתי את זה, אבא שלי עדיין לא עושה את זה, כאילו, בין 70 ופלוס, ועדיין הוא לא, הוא לא, צריך לשכנע אותו לקחת איבופן. אבל, אז היא עשתה להם מניפולציה, והמניפולציה מעולה, והיא למטרה טובה, כל הכבוד. כן. תודה, יובל.
0: תודה, יובל, כן, את עוזרת לנו... תגיד, באסור להשוות בפודקאסט, אתם כל... פרק בעצם, אה, כן משווים, נכון? בגלל זה קראתם וזה אסור להשוות. אתם כן משווים, אה, אה, אתם לוקחים איזושהי סיטואציה, נגיד אה, להתקבל לעבודה חדשה, ואתם, אה, כל אחד מכם טוען משהו אחר, נגיד אתה תטען שלהתקבל לעבודה חדשה זה כמו להיכנס להיריון, ושותפך יקבע שלהתקבל לעבודה חדשה זה כמו, אה, אני לא יודע מה. לעשות תאונת דרכים. ואז במשך חצי שעה כל אחד מכם מתאר איך זה דומה. נכון. עכשיו אני אשאל אותך באופן מאוד 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 אותנטי, תענה לי. אתה חושב שכל התרגול הזה שאתה עושה שם, וזה שכל פעם אתה משווה משהו למשהו אחר לגמרי, וצריך ממש לתת טיעונים חזקים, הוא באמת מוסיף לך הרבה מאוד סוגי פריימינג למוח, או שבסוף יש לך את השניים-שלושה שאתה רגיל להשתמש בהם?
1: תמיד יש נטייה לחזור לגישות קיימות, אבל העושר של המודלים הוא משנה חיים. עכשיו, זה לא חדש מהפודקאסט, כי הבדיחה שלי ושל אורן, השותף שלי, זה שאיך הפודקאסט נולד. ישבנו ועשינו איזו שיחה על איך, אני לא זוכר, הנשיאות של טראמפ זה כמו כסף או איזה משהו כזה, ואז אמרנו, אנחנו צריכים להקליט את זה. כי כן, אנחנו שנינו אנשים שקוראים מלא, כאילו, אני שנה שעברה הייתי על 80 ספרים, נראה לי, אורן לא סופר, אבל הוא בטח גם באותם אזורים, אנחנו קוראים כמויות אדירות של ספרים, ותמיד מגוונים, אנחנו כאילו לא אוהבים להישאר באותו, באותו השטנץ, ואז יוצ... מדברים על זה, ואז אמרנו, רגע, מה, איך, איזה פורמט מנצל את זה הכי טוב, ואז בנינו את הפורמט הזה של השעשועון. העניין הוא שזה, שמה שזה עושה, זה, אתה יודע, פעם היית קורא את זה ומדבר עם חברים, אבל... כשאתה מחפש את הדומה והש... איך זה מודל, איך משתמשים בזה כמודל, פתאום אתה, אתה הופך את זה לשימושי. א', זה רמת עיבוד יותר גברה, אתה לא שוכח את הספר, אתה לא שוכח מה הטיעונים, אתה, אתה... you retain it much better, אבל גם אתה מאמן את הכלי הזה של האם אני יכול להסתכל על הסוגיה הזאת בדרכים אחרות.
0: אז תן לי, בוא, בוא נדבר על איזה שניים, שלושה מודלים, תן לי כמה, תן לי שניים, שלושה מודלים שכל אחד יכול להשתבש בהם כל יום. אז יש... את ש... הטובים, אתה יודע, את הבסט, את הקלאסים.
1: אז המודל, נראה לי, הכי קלאסי זה שאנחנו הרבה פעמים מתחילים פרק, ואז אנחנו רואים, אה, זאת בעיית אופטימיזציה. כאילו, שאנחנו כל פעם נתקעים בדבר הזה, וזה בעצם, אתה יודע, בעיית המזכירה, זה הכי מוכר בתחום הזה, זה בעצם השאלה של איך מחליטים מתי לעצור חיפוש למשהו. מה זאת <אח> אומרת <אח> לעצור חיפוש? אני מחפש דירות. אה, <אח> נגיד. מתי לקחת מת... החלטה? כן, הדירה הראשונה זה אם אני לא יודע כלום על דירות, אם אני כבר עשר שנים מחפש דירות, אני כנראה יודע. אבל בפעם הראשונה שאני מחפש, הדירה הראשונה לקבל אולי הכי גרועה, מכל אלה שיש, אז מתי אני עוצר? ובעצם במדעי המחשב, כאילו באלגוריתמיקה יש, יש תשובה, והתשובה היא 37 אחוז. כאילו, אתה מחכה, אתה מגדיר את מספר הקייסים, או תקופת החיפוש, או כאילו איזשהו גבול, וכשאתה מגיע ל-37.5 אחוז, זה בעצם, או לא זוכרים, 37 או 37.5, אתה באופ- באופ- באופטימום של אספת מספיק ידע, אבל גם אתה עדיין יש מספיק דוגמאות כדי שתוכל למצוא. ואחרי 37 אחוז... 37 אחוז משל אז לצורך העניין, בפרק השלישי שלנו נראה לי, זה היה על חיפוש מתי להתחתן. אז התשובה היא, תגדיר מה תקופת הרווקות הרצויה, המקסימלית הרצויה, מגיל... נגיד עשר שנים. נגיד עשר שנים. ואז זה אומר שאחרי 3.7... אז אני מתחיל, אז, אז, אז ה, 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 הבעה שאני מוצא שמתאימה למה שלמדתי על, על השוק במרכאות, ועל מה שאני צריך, ומה שאני טוב בו, ומה שאני לא טוב בו, אז, הפעם, אז זה, זה אפשר להחליט, זה בסדר להחליט אחרי 37.5%. כן, מטורף. כן. זה, אני, זה, אני זוכר את הפרק הזה אגב. זה, זה, אחד, זה אחד המודל, שוב, מאוד מאוד קשה שלא לא לחזור אליו מרוב שהוא... אבל הוא עובד. ברור, כאילו ברגע שאתה... זה א', הוא עובד בדבר הכי קריטי, שזה לטפל בחרדות שלך, בחרדות של האם קיבלתי את ההחלטה הנכונה ובזמן הנכון. Mm. ברגע שיש לך כלי להגיד, כן, כאילו, זה, 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 זה תקופת החיפוש הסבירה, אז זה, זה מאוד מאוד עוזר. זה, זה, המודל, זה המודל, נראה לי הכי, שאנחנו הכי חוזרים אליו. מודל אחר זה קצת כאילו המסגור, זה מודל שהשתמשנו בו, ואנחנו כל פעם, אורן קורא לזה מודל הלשקר לעצמך, <laughs> של, שבעצם אומר, אתה כאילו, מי שהלך לשנות הרגלים, ואז אמרתי, תעשה ספין על עצמך, תגיד לעצמך שאתה עושה את זה בשביל מטרה אחרת. למה אתה הולך לעשות כושר? כי אתה מחויב לחבר שאיתו את עושה את הכושר. לדפוק את עצמך זה קל, אבל להבריז לחבר זה קשה. אז תספר לעצמך סיפור על זה שזאת המטרה. ברגע שתמצא את הסיפור המתאים, אתה תעשה את הדבר. כן. אז זה, אז זה גם, פשוט דיברנו על זה מלא. ואני מנסה לחשוב על איזה עוד מודל, מודל טוב.
0: תראה, יש שם אה, לא מעט דברים מאוד מאוד הזויים שאתם אה, אה, מדברים עליהם, אה, אה, כמו למשל באמת בחיפוש עבודה, או בחיפוש זוגיות. או בכל מיני דברים כאלה, ואתה יודע, עזוב שנייה רגע את המודלים, אולי אחרי זה נחזור לזה, אבל אני רגע רוצה לקחת כן את כבר שתי הדוגמאות שלקחת. אני עכשיו מחבר אותן מודלי מחשבה עם באמת משהו שאני צריך לעשות לעצמי, אוקיי? ובכוונה נתתי את הדוגמה של חיפוש עבודה וחיפוש זוגיות. <מח> למה? כי זה עניין מאוד רגשי, זה לא כמו לבחור מיקרו, אוקיי? אז לבחור מיקרו... אוקיי, okay, אני אעשה את האופטימיזציה, נגיד שאני יכול לראות עשרה uh, מיקרואים, ראיתי שלושה, קראתי כמה reviews, it's good enough, ברביעי אני צריך לקחת החלטה. סבבה. קיבלתי, יש לי איך להשתמש מחר בבוקר. לחפש סוגיות או לחפש עבודה, יש מלא 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 דברים רגשיים. ואז מה קורה? אפילו אם יש לי כבר מודל ש- 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 שחגי הגיע ולימד אותי וסיפר לי ואני יכול להשתמש בו, מה שהמוח שלי רוצה לעשות... זה להתנגד עם איזשהו מודל שכנראה הייתי מגיל ארבע או משהו כזה, <laughs> למודל שחגי לימד אותי, כדי לתרץ לעצמי למה אני בכל זאת לא יכול לקבל החלטה
1: או, או לא יכול להמשיך. יש מה לעשות עם זה? קודם כל, ברגע שאתה, מה שאנחנו אוהבים במה שאנחנו עושים, זה שתמיד התגובות אומרות, לא חשבתי על זה ככה. <laughs> מהשואלים. <laughs> של מה? של הפודקאסט? של השואלים. <coughs> הרי, למי שלא מכיר, הפורמט הוא, שואלים אותנו שאלה, השאלה יכולה להיות ברומו של עולם, הפרק האחרון as we're speaking הוא על מישהי שגילו אצלה טרשת נפוצה ושואלת איך להתמודד, ממש הכי כבד שיש, והיה איך לחלק את, לעשות, את הח... מי עושה כלים בבית בין בני זוג. כאילו היה טיפשי לגמרי ויומיומי עד להכי מורכב והכי מסובך. שאנחנו, והשואלים כשאנחנו מביאים להם מודל, בדרך כלל מה שאומרים זה לא חשבתי על זה ככה. כלומר חשפתם איזשהו סימ... משהו בתוך הבעיה שלא חשבתי עליה. ועכשיו, דיברנו קודם על מודלים ועיוורון, אני לא עיוור mm. לדבר הזה. ו, וזה המקסימום שאני יכול לעשות בשביל בן אדם, זה גם המקסימום שאני יכול לעשות לעצמי כשאני ממדל דברים. אבל אני רוצה לשאול
0: אותך בתור אה, אה, פסיכולוג פוליטי ופסיכולוג חברתי ודוקטור לפוליטיקה ול... אתה יודע עד כמה חזקה ביטנו של האדם? אני מסכים שאוקיי, אני רואה עכשיו עוד דברים, אבל אתה כבר נסגרת עם עצמך כמה מהדברים אני באמת מחליט בעצם מהבטן, ועכשיו כל השאר, אתה יודע, יש את, ה... את הגרסה של גלאדואל uh, לעולם עם בלינק. שהוא בא ואומר, אתה כבר מזמן החלטת איזה דירה אתה קונה או לא, אתה כבר מזמן החלטת אם אתה רוצה את ה... לחיות כל חייך עם הבחורה הזאת או לא, ועכשיו אתה צריך בין יומיים לחצי שנה של שכנועים רציונליים לדבר הזה שכבר החלטת מזמן. אתה מאמין בזה?
1: אני לא חושב שזה נקבע, כאילו, זה כן נקבע, אתה יודע, אני אקח צעד אחורה. אני לא מאמין ברצון חופשי, לא נפתח את זה נראה לי, אבל אני לא מאמין ברצון חופשי. עכשיו, הרבה אנשים קיום שבה אני חי, יש רצון חופשי. פשוט מהותית אין, זה ברור שאין, אין, אין אתה צריך לבנות... I רוצה להסביר שנייה מה
0: זה אומר למשפחות אה, בקי בפילוסופיה הזאת?
1: זה לא עניין של פילוסופיה, זה עניין של... אה, בספר מאוד טוב, רוברט ספולסקי, כתב אה, את הספר, Behavior, הוא מפרק את הדבר הזה מאוד יפה, ואז הוא מראה איך כל מיני מערכות משפיעות על שלנו הרבה לפני שקיבלנו אותן. לפני שאנחנו מרגישים שקיבלנו אותן. ו, ש... אה, וחלק מהעניין זה... שאתה יודע, אנחנו כאנושות קיבלנו החלטה על דברים שהם לא בשליטתנו. כן. מה הכוונה? לפני 600 שנה, אם חטפת התקף אפילפסיה, ובהתקף הזה נפלת על מישהו והכית אותו, היו אומרים, הרבצת לו. אתה, איך, כאילו, זה, היית, זה היה בשליטתך מבחינתנו, אין הבדל. כן. ואז כן. עם הזמן אמרנו, לא, לא, לא. אפילפסיה זה, הוא לא בשליטה, כן. אפילפסיה. כן. וספולסקי אומר משהו יפה. כל המודלים האלה שהם מדברים על רצון חופשי, מדמיינים שיש לנו בתוך הראש הומונקולוס קטן, יצור קטן, שהוא עם הידיעות, הוא מחליט מה זה. וככל שאנחנו לומדים עוד על המדע, כמות הידיעות שיש לו קטנה. הוא לא יכול לשלוט כשהוא באפילפסיה, הוא לא יכול, כשהוא עם אלכוהול, הידיעות לא זוזות באותה מידה, כשהוא על סמים זה ככה, כשהוא מאוהב כן. זה ככה. כשהחברה
0: שלי עזבה אותי אתמול, אז הוא גם לא יכול, כשהבוס ו...
1: שלי העזב אותי, אני גם לא יכול. ו- ואז, אבל, אבל אתה חייב לדמיין שיש את האומונקולוס הזה ש- שאיכשהו יש לו ידיעות, ופשוט רק במקרה אנחנו לאט לאט מגלים שיש לו פחות ופחות. כן. וזה לא עובד. אני, לפחות אני לא מאמין שזה עובד. אגב, כן, אגב אני... גם בודהה אמר את זה כן. לפני הרבה מאוד שנים. ו-can we do anything with it? no, זה, זה, זה פשוט דבר שאני יודע, ואני לא, לא עוסק בו. אני, אני מנסה, כזה, יודע, אני חי עם ההבנה ש- ואף על פי כן, נוע תנוע. אני מתנהל כאילו יש. ובאיזשהו מקום כשאני מבין ה... שה... שהבטן שלי לפעמים תקבל החלטות מטומטמות. אחד הדברים שאני הכי למדתי לעשות בחיים מכל הדברים האלה, זה שלפעמים הבטן שלי לוקחת אותי לכל מיני דברים, או גורמת לי להרגיש, כאילו רגשות צצים בי. אחד הדברים הכי טובים שלמדתי לעשות זה להגיד, אוקיי, okay, כאילו, this is what's happening now, זה לא בשליטתי, לא משנה כמה אני אפרק את זה, אני לא ארגיש אחרת, אני, אני מרגיש נעול מחוץ להחלטה הזאת באיזשהו מקום. אני יכול... להיעזר ביובל אשתי, שתעזור לי לחשוב על זה אחרת, אני יכול לפנות לחבר, אגיד לו, אני מרגיש ככה, אתה יכול לעשות לי ריאליטי צ'ק, אני יכול כל מיני דברים כאלה. אבל אני לא כועס על עצמי כשהבטן שלי לוקחת אותי למקומות מטומטמים, כי, כי אין רצון חופשי, וזה <laughs> כאילו, זה המצב, הכל בסדר. <laughs> <Okay. laughs> אוקיי,
0: אז, אז הבנתי, אז אתה, אז אתה כן מאמין בבלינק, בגדול. <laughs>
1: <laughs> אני מאמין, אתה יודע, אני מאמין בזה באופן העמוק שבו הכל, הכל נקבע
0: <laughs> <laughs> ולא בגלל שהבטן שלך החליטה ואתה צריך לספר לעצמך. כן,
1: כאילו, והכול הוא לספר לעצמנו, כן? כל מנגנון קבלת ההחלטות הוא יותר uh, מסביר בדיעבד, מאשר מקבל החלטות מראש.
0: כן. אה, אוקיי, אז, 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 אז אם אני חוזר לזה עכשיו, למודלים, זה אומר שהמטרה של המודלים... זו, לא, אז האם אני יכול באמת להשתמש במודלים האלה כדי לשכנע אנשים אחרים במשהו? כי אם לא, כי אם הבטן שלהם כבר לקחה את ההחלטה, או לפני 14 מיליארד שנה היא לקחה את ההחלטה, אז למה אני מבזבז עליהם בכלל את הזמן?
1: לפני 14 מיליארד שנה לא רלוונטי לרמה שבה אנחנו חיים, יש רמות שונות של, כאילו, אתה יודע, כמו שקוונטים לא יעזרו לך להחליט אם לשתות קפה. כן. למרות שהכול קוונטים.
0: תלוי את מי אתה שואל, אבל אוקיי, נגיד שלא.
1: אבל מה ש...
0: החבר'ה, סליחה שנייה, הערה מצחיקה, החבר'ה מהסרט בלינק, שהוא קצת פחות טוב, כי הוא טוב ולא טוב, אבל החבר'ה שם דווקא טוענים שהקוונטים גרמו לי להחליט אם לשתות קפה. אוקיי. לא, כאילו, כן, אבל אני לא יכול להיעזר בזה כדי...
1: אבל מה שאני עושה עם המודל זה לחשוף פריטי מידע נוספים. הרפורמה, איך שיש עכשיו. האם אנשים בעדה? כן. ואם אני אספר להם שבעקבות שינוי מסוים של חוק, אני לא חושב שכרגע זה על השולחן, אבל לצורך העניין, איך שהיא נוסחה במקור, נגיד שבעתיד תעלם ממשלת שמאל. כן. והממשלה הזאת, יהיו לה 64 מנדטים בכנסת, ואז עברה הרפורמה, as is, ואז הממשלה הזאת מחליטה לצמצם דרסטית את מספר הקלפיות ביהודה ושומרון. משיקולים תקציביים. אין, אי אפשר, לא, זה ריכוזי אוכלוסייה, אתה צריך קלפי על כל... אז צריך שאנשים ייסעו, זה, זה, זה לא... אבל הזמן הגל, ממוצע לקלפי ירד מ-15 דקות, לשעה ורבע. בלי בית משפט, ואם הרפורמה הייתה עוברת as is כמו שהוכרזה בינואר, אז כן, הם היו יכולים לעשות את זה, בית המשפט היה פוסל, הם היו מתגברים על בית המשפט, ואז הם היו מנצחים את הבחירות הבאות, לא ב, אפילו בלי, מפסול, מפלג, בלי דבר שהוא כזה out right, לא דמוקרטי. כן. בתירוץ
0: חושב? של uh, צריך קלפיות על פי ריכוזי אוכלוסייה. כן, ולא, <tos> <tos> ונעשה <tos> את
1: זה בכל המדינה. נעשה כן. את זה באופן שוויוני בכל המדינה. כן. איפה <tos> חיים אנשים בריכוז, <tos> כאילו, איפה חיים שמאלנים? בריכוזי אוכלוסייה גדולים. זה במקרה יצא, אבל בוא, <tos> בוא, <tos> בוא <tos> פשוט נעשה אותו דבר לכולם, אבל באופן שדופק קהלים שאנחנו יודעים מי הם. אתה מספר לאנשים את הדבר הזה, ואז אומרים, אוקיי, אני לא... הכנסת לי מידע חדש שמשנה את דעתי. כלומר, חשבתי, הבטן שלי החליטה שאני בעד זה כי הצד שלי בעד זה, כי המנהיגים שלי בעד זה, כי הצבעתי בעד זה, כי, כי אני מרגיש שבית המשפט לא מייצג אותי, כי אני מרגיש שבית המשפט תוקע את נבחרי הציבור שלי. יש סיבות, אני לא מתווכח כן. אף פעם עם הסיבות, כן. עם התחושות, בוודאי לא. אבל הב, הבטן עכשיו קיבלה עוד פריט מידע, והפריט מידע הזה יכול לשנות את החישוב, כי הדעה שלנו... המוח שלנו בפסיכולוגיה חברתית קוגניטיבית, ב-2007 נראה לי יצא מאמר שאחד האנשים הגדולים בתחום, נורברט שוורץ, שאמר, עברתי על כל הספרות על עמדות, ואני לא חושב שיש דבר כזה. מה, עמדות? <laughs> כאילו... פוזיציה? כן. למה אין דבר כזה? כי אין, אין, זה, זה לא אין, זה במובן של, זה לא פרסימוני, זה, זה לא עומד בתער של אוקאם, להגיד שיש את זה. אתה לא צריך את האמירה, יש מקום במוח שמקודדת בו עמדה, כדי להסביר את כל מה שנחקר במשך 60 שנה. למה? כי אני יודע שכל, כאילו, מה שמסביר את זה יותר טוב, זה שכל פעם שאנחנו נשאלים שאלה, המוח עושה את כל החישוב מההתחלה. זה יותר טוען בעצמם שאנחנו יודעים על המוח, על, על איך שאנשים משנים את דעתם בקלות מדברים מסוימים וכן מה אחד הפריטים בדבר הזה, מה החלטתי בעבר, הוא מאוד משפיע, ולכן אם חוזרים אליך שוב ושוב, אתה לא תשנה את דעתך באותה מידה. כן. ואז כשאני אומר, אני מבין מישהו מודל, הכנסתי לו פריט מידע חדש, או הבלטתי פריט מידע. אגב, זה גם חלק מהסיפור, אתה יודע. כן. באים אליי בפרויקט שעשינו ב-Q, אז באו אלינו עם איזושהי רפורמה ציבורית, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, ואמרו לנו, איך, איך נגרום לציבור להיות בעד הדבר הזה? ואז אמרנו, הם הביאו לנו ערימה, הנה, שלושה עמודים שמסבירים את הרפורמה, מסובך לאללה. אז אמרנו, קחו את סעיף 3. הרפורמה היא סעיף 3, ויש כוכביות, אבל הרפורמה היא סעיף 3. ואתה יודע, אנחנו עוברים כמה חודשים, עשינו את המתווה הזה, ואז הכותרות היו הרפורמה המעולה שתה-תה-תה שעושה את סעיף 3 המפורסם, ולא הכותרת שהם פחדו ממנה, למשל לגב, לגבי סעיף 2. כן. הדגשה, לקחתי, אמרתי, זה הנושא, זה השם, השם מסביב לזה, הכל, כל הדברים מסביב לזה, וכל מה שעשיתי זה ל, ל, לשנות מה בפרונט, וזה כן. ה... אני מרגיש, אתה יודע, מהותית, זאת לא משנה איפה אני עובד, עם קמפיין פוליטי או, או בתוך חברה ולגרום לתהליכים להתייעל, או בלגרום ללקוחות לקנות את המוצר. כל הדברים האלה זה בסוף, מה, מה הנקודת מבט או המסגור
0: שדרכו זה יעבוד. אני, אני מגיע בסוף למסקנה שהיא בעצם נשמעת כמעט obvious, אבל בכל זאת, בגלל הדיון שלנו היא מעניינת, ובלעדיו היא סתם הייתה obvious, שזה... ככל שאני בקי, לאו דווקא בידע, אלא אפילו בניסיון על איזושהי התנהגות, נגיד הצבעתי כבר עשר פעמים בחיי, אז עכשיו אני אצביע בפעם 11, אני מאוד בקיא בהצבעה, במה זה אומר, במה המעשים mm-hmm. שלי כביכול י- יעשו או לא יעשו, עשיתי את זה בימי חיי. אה, אה, יהיה לך הרבה יותר קשה, גם באמצעות פריימינג, לשנות את דעתי, כי כשהבטן שם מחליטה, אז היא... היא ממש זה, לעומת ככל שאני פחות בקיא בפרטים, וכל פרט שאתה עכשיו תחליט להבליט, נגיד אותו סעיף 3 לעומת סעיף 2, זה גדול. עבורי, כי אני לא מבין בזה שום דבר. אתה יודע, ב... דיברת על זה וחשבתי על דוגמה אחרת, מה... סתם מפגרת מהחיים. אני... אני ואשתי חשבנו באיזושהי תקופה, לא יודע, אולי נעבור ל... לבנימינה, ו... וזה יופי, ויהיה לנו חצר, ויהיה לנו זה, ו... 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 ונגור ממש ליד תחנת רכבת, וזה יהיה מקסים, ו... וגם תוכלי להגיע לעבודה, והכל יהיה מדהים וזה, ואז היא כן, יאללה, טה-טה-טה-טה-טה. ואז היא עשתה משהו פשוט, כמו לדבר עם שלושה חברים מהעבודה. ולהבין מהם מה באמת זה כרוך בלהגיע לעבודה מבנימין. ובאמת הרכבת ליד הבית, ובאמת הר... הרכבות מגיעות בתדירות גבוהה, רק מסתבר שמהרכבת לאן שהיא צריכה לעבוד, צריכים עוד בין אוטובוס לאוטובוס וחצי, פלוס ימי גשם, פלוס ימי שמש, פלוס הזעה, פלוס תחנות שאין בהן צילייה, פלוס טה 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 טה. וזה כבר גרם לנו להחליט שלא. הדבר שהוא בסוף קטן. זאת אומרת, כמעט הכל נשאר אותו דבר, הדבר הקטן הזה שהם דיברו על ה-last mile, שה-last יהפוך את כל הסיפור הזה לסיוט, כבר הפך את הדבר הזה לזה, זאת אומרת, יכול להיות שחשוב שאולי הבטן שלנו חשבה שכן, אבל בתכלס, הבטן שלנו פשוט לא היה לה מושג. לא היה לה את כל המידע? כי, כי, לא, לא רק שלא היה את כל המידע, כמעט לא היה לה בכלל מידע. אפילו לא להתאר. ידעה
1: מה היא לא יודעת, זה הכוונה. כאילו, כן, לא, כן. היה פה משהו סופר מרכזי. ש.. שאפילו לא ידעתי שהוא שיקול. כן. אתה יודע... שהוא לכאורה קטן. זה הלאסט מייל בהגעה לעבודה. אבל הלאסט
0: מייל הזה יכול להימשך שלושת רבעי שעה ולהגיע לעבודה מזיע וגמור או רטוב בגשם,
1: וזה כבר מוריד את כל ה... אני מאוד מחובר לעולם של תכנון עירוני ותחבורה ציבורית וזה, ואני חייב להגיד, הלאסט מייל זה הסיפור הכי גדול בכל מערכת... אתה יודע, מערכת התחבורה בישראל ללא הלאסט מייל מדהימה. הבעיה היא שבסוף צריך להגיע הביתה ולא כולם גרים על הרכבת. כן.
0: טוב, חביבי, היה לי מאוד מעניין. הרצון החופשי שלי לכאורה מחליט לסגור את הפרק. סתם, זה לא הרצון החופשי שלי, פשוט נגמר לנו הזמן. אז גם זה לא הרצון החופשי שלי. ואני מודה לך מאוד שפתחת בפני, בפנינו קצת יותר את עולם הפוליטיקה ואת עולם בכלל ה... מודלי החשיבה יצאו בשנים האחרונות ספרים נפלאים על מודלי חשיבה. יש ספרים שסוקרים 20 או 80 או 120 מודלי חשיבה. אני חושב ש-20 זה דווקא מספר הרבה יותר טוב מ-80 או 120, כי מתישהו אתה לא יכול... זה משהו שאתה צריך קצת ללמוד עליו. גם יש יוטיוב וזה, אני ממש מציע לאנשים זה. אתה צריך קצת ללמוד עליו, ואז אתה צריך לתרגל אותו, ואחרת זה סתם משהו שאתה כאילו שומע ולא זוכר יותר להשתמש. עובר, הולך לפח, כן. כן. אז דווקא ה-20 יותר טוב מ-80, והשלושה יותר טוב מ-20 בעיניי, אבל זה נורא מעניין, מדליק אותי כי בסוף, שוב, זה מתחבר אליהם למקומות אחרים שאני מאוד מתחבר אליהם, כמו בודהיזם, שבסוף אומר, יש הרבה מאוד פרספקטיבות, ואתה רואה רק את העיניים שלך, וזה כלום וגרגיר חול מאשר איך שהיקום באמת עובד, ואנחנו לא רואים בכלל את ההשפעות של הכל ועל זה. ו... וזה לא משהו שהוא טכנולוגי, ש... ש... זה לא התפתחות טכנולוגית. אבל אנחנו נמצאים היום במקום שבו הרבה יותר קל ללמוד ולהבין וליישם מודלי חשיבה. אז אני קורא למאזינים, מה שנקרא, לפתוח את הראש עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד כי זה מאוד מאוד מעניין. אז תודה רבה. תודה לך. וניפגש בשבוע הבא. יאללה, ביי.